0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 3, épisode 7. Le mythique épisode 7 disparu. Et oui, et oui, nous le réenregistrons. C'est tout à nouveau! <rire> je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie du grand chef des jeux, Monsieur Jean-François Chrétien. Salut Simon. Salut, JF. Comment c'est, autant de bruit, là? Qu'est-ce qui se passe? Eh,
1: hey, ben, parce que vous vous rappelez peut-être du dernier épisode sur Joliette. Mais ben, on est encore là. Ben oui, oh, une oui. semaine après, on est encore là à Joliette.
0: C'était une semaine de jeu frénétique. <rire> <rire> Magnifique. Frénétique <rire> semaine de jeu. On a joué quoi? À 92 jeux, je crois, euh, depuis euh, jeudi dernier.
1: Ouais, ouais, oh, ouais. Une moyenne de 10 jeux par jour.
0: Ouais, donc c'est quand oui. même assez actif. Ben oui, c'est ça, on est en euh, direct, ben en direct pas vraiment, mais on est euh, aux 12 heures ludiques, aux 2 édition, la plus grosse et la plus courue convention de jeu à Joliette, et dans la Nourdière bien entendu, hein, parce que je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup d'autres à Joliette mais un super bel événement, on a parlé beaucoup dans, dans l'épisode précédent donc on va juste euh, vous laisser apprécier l'ambiance sonore pendant cet épisode.
1: Ben oui, absolument, parce qu'aujourd'hui on a un épisode sur les jeux narratifs! Les euh... jeux
0: narratifs, les jeux d'histoire, les jeux de storytelling, les jeux de escape room peut-être? Ben, ça se peut, ça se peut! Ben, c'est tellement <rire> peu narratif! Alors, on va en parler beaucoup euh, des jeux narratifs aujourd'hui c'était l'épisode 7, bien entendu, l'épisode qui a malheureusement euh, lamentablement chié <rire> euh, pour dire ça poliment euh, Un par
1: saison à peu près hein, Un par saison, c'est
0: notre moyenne Mais bon, euh, c'est toujours euh, triste mais en même temps c'est une belle occasion, je pense, de reprendre cet épisode et de le rendre
1: encore meilleur Ben oui, ben oui, ben oui, absolument Mais il va toujours être mieux celui qu'on a perdu malgré tout ah, tu sais, Je tu sais, sais, tu sais, je sais Meilleur épisode de la saison, encore une fois Fuck. <rire> Ok
0: ben GF, euh, yes. sans plus attendre, on va se lancer un peu dans quelques petites actualités. Est-ce que est-ce que t'aurais euh, quelque chose euh, qui aurait été fait de ton côté? Ben je
1: joué à beaucoup de jeux, euh, mm -hmm. évidemment, mais je pourrais pas vous en parler de tous. Mm -hmm. Alors euh, j'ai choisi un jeu qui se je pense qu'il fait bien dans la, dans la thématique de notre épisode d'aujourd'hui. C'est Arkham Horror Le Card Game. Donc, euh, ce jeu dans l'univers de, de Arkham Horror, de Cthulhu, un euh, jeu coopératif dans lequel nous allons euh, investiguer des lieux là, dans le but de, de réaliser l'objectif qui est souvent de, de tuer le monstre final. Mais en réalité, c'est vraiment un jeu de narratif dans lequel on va évoluer dans une histoire, on va découvrir des nouveaux lieux et euh, on va essayer bon, de remplir l'objectif, il y a plusieurs missions, c'est un, un LCG ce jeu, c'est-à-dire qu'une euh, fois que tu as fini la campagne, ben, tu as des extensions que tu peux acheter pour continuer tes campagnes. Donc euh, je trouve que c'est un jeu qui, qui est bien réalisé, c'est évidemment un jeu que j'ai je, acheté en français sous conseil de beaucoup de gens, euh, parce qu'on sait que les, les jeux de, de Arkham Horror généralement euh, sont assez lourds au niveau des règles, malgré qu'on est okay, dans, oui. dans un jeu de cartes qui est beaucoup... Euh, devrait être un peu plus simple que le jeu de société, ce qui est en effet le cas, mais ça reste malgré tout assez lourd là, au niveau des règles. Donc c'est fun de, de pouvoir là, les avoir en français, que ce soit un petit peu plus clair. Et aussi, bien, vu que c'est un jeu de narration, narratif, où on va euh, évoluer dans une histoire, c'est fun aussi d'avoir cette histoire-là en français. Donc je pense que ça, ça, ça contribue beaucoup. Moi, je... D'habitude, je n'ai pas de problème d'acheter un jeu en anglais, mais euh, certains jeux, là, euh, surtout quand ils impliquent beaucoup de narration, ben, c'est toujours un petit peu plus fun, toujours un peu plus immersif aussi, je trouve, euh, de l'avoir dans sa langue natale. C'est tu sais, le jeu que j'ai joué récemment, Arkham Horror, The Card Game.
0: Absolument, en fait je comprends, c'est important d'avoir ça dans sa langue maternelle parce que moi d'ailleurs j'ai brûlé ma copie de, euh, de Arkham Horror. Ben ben euh, on se fait un petit peu avec ça, il commence à faire un peu plus frais. Euh, superbe, hein, malheureusement. perdu
1: un peu de mental en faisant ça, oh, oui. ta copie brûlée. J'ai pris trois cartes de folie et euh,
0: mon portefeuille en a pris un coup. Mais euh, bon, euh, chacun ses goûts dans la vie. Euh, bon, okay. Toi, tu joué à des jeux euh, Oui, absolument. Et euh, j'aimerais déjà commencer à parler des jeux narratifs. Toi, tu m'as parlé d'un jeu narratif, euh, Arkham Horror, The card game. Bien entendu, je mets des gros guillemets autour de narratif. Hein. Euh, quand euh, as, euh, quatre cartes remplies de texte dont tu te calisses, oups, euh, ça fait pas nécessairement de ce jeu un jeu narratif. De mon côté j'ai joué à. Euh, et en fait, c'est toi qui m'a présenté le jeu que j'ai okay. joué. Ça faisait longtemps que j'attendais de le jouer. Ouais. Euh, C'était une belle soirée, on était euh, entre amis et t'avais amené un jeu qui s'appelle Medina. Ouh, enfin, enfin! Et ça faisait tellement longtemps que j'attendais ce moment. Medina, un jeu de, de construction de ville, un jeu magnifique. Toutes les pièces sont en bois. Euh, un jeu très simple, somme toute, mais avec une belle profondeur, hein, comme on peut s'y attendre, de ce, de ce genre de jeu-là. Et.. Je suis pas prêt à dire que c'est le, le jeu de ville dont j'attendais euh, la révélation et dont j'ai attendu toute ma vie. Par contre, ça le vraiment satisfait une certaine portion de moi. Ah ouais, hein. Euh, tu sais, il y a vraiment un aspect de tu crées ta ville, tu sens qu'elle évolue, et ouais. j'ai l'impression que si je jouais une autre partie, la ville serait aussi complètement différente. Ouais. Donc, il y a vraiment quelque chose d'assez intéressant. Là.
1: Ouais c'est clair. C'est sûr qu'il y a aussi le matériel qui contribue pour beaucoup dans le jeu. Hein. En fait, nos pièces, c'est tout des bouts de bois qui vont vraiment contribuer à la ville. Donc, des tours, des murs. On a même des, des paysans là, en gros qui vont représenter la rue commerciale de notre ville. Donc, il y a beaucoup d'aspects. Euh, qui nous fait penser à la ville, et pourtant, les règles sont pas si compliquées. Hein? Euh, ça reste très simple au niveau très des simple. règles, des systèmes de points où, ben, si tu un palais de trois, ben, tu fais trois points, c'est comme... très, très straightforward, mais les petites règles, euh, autant ils sont simples en soi, mais ils créent une, vraiment une belle dynamique de ville. Tu sens les routes se construire, tu sens vraiment les, les rues qui deviennent plus populaires d'une certaine façon. Euh, donc ben ouais, j'étais content de, que tu euh, puisses l'essayer finalement parce que c'est un jeu que j'avais mis très élevé sur notre euh, dans, notre, jeux de ville, dans Oui exact, dans notre épisode des jeux de ville parce que je trouve que sans être le jeu bon parfait peut-être, c'est pas nécessairement le jeu pour gros gamers. Ça a presque un feeling de, de, de stratégie abstraite à un certain point, oui. hein? oh, donc, oui. très épuré. Euh, mais reste que c'est le, le, le feeling qu'on voit et à quel point la ville. Croix durant la partie, c'est-à-dire qu'au début il y a rien, puis à la fin le, le plateau est bondé, puis c'est serré, puis t'as essayé de continuer à construire, mais c'est plus possible. Euh... Oui, et
0: vraiment je sens que l'histoire de la ville, oh. y a, y a, la ville a vraiment une histoire là-dedans, donc tu sais un jeu assez narratif quand même. Euh, il <rire> y a vraiment comme, tu sens que ça évolue, qu'il y a des choses qui se passent, qu'il y a des moments marquants dans la ville. On euh, pratiquement écrire une histoire sur notre partie, en fait. Pourquoi est
1: parce que tu peux écrire une histoire puis ça devient un jeu narratif.
0: Ben, ça, c'est qu'est-ce qu'on aura la chance d'en parler un peu plus tard? Qu'est-ce qui en fait? Qu'est-ce qui fait euh, un jeu ben, narratif? Qu'est-ce qui fait un jeu narratif, en fait? Hein? Ça, c'est une grosse question. <rire> euh, mais on aura
1: la chance d'y revenir. J'imagine que tu as joué à d'autres jeux euh, entre temps? Ben écoute, euh, je vais te remettre l'appareil, c'est ton jeu que tu m'as fait jouer, mais que j'avais déjà joué, qu'on avait déjà joué ensemble. Oui, il y avait Et, longtemps. Il y a longtemps, Et c'était un plaisir de redécouvrir ce jeu, Et c'est le jeu Northwest Passage, Expedition Northwest Passage. Oh, Yves Tourigny, notre yes. chouchou, notre, chouchou. notre chouchou. favori, Yves Tourigny. Euh, exactement. Donc euh, le jeu de Northwest Passage, de, un jeu dans lequel notre but serait de découvrir le, le, le passage du Nord-Ouest en Arctique. Ça se passe, je ne sais pas dans quelles années, là, j'ai euh, 1800
0: là, là, quelque chose, si je me souviens bien, et on est à la recherche de, du Northwest Passage, bien entendu, au nord de, de l'Amérique. Mais aussi, il y a une expédition qui s'est échouée entre-temps, ouais. donc on veut aller en même temps sauver des gens qui se seraient échoués pendant cette expérience ou du moins suivre la trace de cette expédition pour trouver le Northwest Passage. Oui,
1: exactement. Donc, un jeu assez spécial parce qu'il inclut presque... Qu tout ben, ça, une mécanique un peu bizarre. Pas bizarre, mais on dit que ça fait un tour un peu spécial comme jeu. C'est un jeu de, en fait de placement de tuiles où on va découvrir la carte euh, au fur et à mesure. Mais C'est un jeu de collection de séries où on va accumuler des, des symboles, des jetons euh, pour faire des points. Mais c'est aussi un jeu où euh, autant on a un bateau, là, un gros bateau qui se promène dans les glaces, mais euh, autant on peut sortir du bateau et aller sur la glace et euh, traîneau à chien. chien et euh, parcourir euh, l'Antarctique en traîneau à chien euh, dans le but. Euh, et l'autre truc en fait euh, particulier, c'est que c'est un peu une course, c'est-à-dire que ton but c'est d'aller d'un côté du plateau et de revenir de l'autre ouais, côté. D'aller découvrir plateau. le Northwest, mais aussi de revenir au Groenland. Et, et même tu as des points négatifs là, si tu réussis pas à revenir. Absolument. Euh, donc, euh, un, un peu éclectique avec plein d'enfants. Euh, ben, spécial mais qui fait un jeu assez intéressant.
0: Oui, oui ben Yves Tourigny pour moi c'est réellement un auteur unique. En fait il, il est souvent hors tendance. Ces ouais. euh, jeux des fois peut-être, c'est un jeu 2010 si je me trompe pas, hein. c'est euh, assez fou comment les mécaniques étaient poussées, comment le jeu était complètement euh, dans un autre monde en fait déjà à okay, ouais. cette époque là. Et c'est un système de placement de tuiles comme on en a vu dans tellement de jeux. Mais dans ce jeu-là, le système est tellement unique et tellement bien fait. C'est dans les, les plus beaux systèmes de création de, de cartes, en fait. Tu crées vraiment une carte de glace et d'eau. Et ça, la façon dont ça se crée, c'est euh, tellement organique, en fait. Magnifique. Jeu, euh, encore une fois, très narratif. Hein, euh, on s'entend, il y a vraiment une histoire qui se fait dans ce jeu-là. Donc, tu vas secourir des gens, il faut que tu ailles explorer, il faut que tu reviennes. Et juste un mini détail qui me fait tellement capoter dans ce jeu-là, c'est un jeu d'exploration de tuiles et tout ça, c'est des îles, on s'entend, tu navigues entre des îles, on est au nord, euh, probablement même du, pas du Canada, mais tu sais, on, on est dans cette région-là, explorant les glaces, et quand tu découvres la totalité d'une île, donc quand tu circonscrit une île en la découvrant, tu prends un jeton cartographique. Mais juste ça, c'est <rire> tellement bien fait, c'est tellement fou, c'est euh, tellement comme euh, okay. la thématique et la mécanique sont là pour créer une expérience vraiment unique, très narrative comme expérience parce que t'as cartographié la map, donc tu prends un jeton cartographie, en tout cas, ah, je, pourrais, du génie, hein? je pourrais délirer longtemps là-dessus, mais <rire> sérieusement, <rire> c'est oui. peut-être un détail pour vous, mais pour moi, c'est
1: vraiment trop bien d'être <rire> Bon, ben, ben c'est ça, ça reste un jeu euh, un peu euh, dur d'approche peut-être la première partie, euh, probablement que vous allez m... avoir de la misère, peut-être la ben, première partie, si, c'est un jeu que... qui n'est pas
0: gentil, dans le sens que ouais. y a, y... Ah, tu, peux, euh, tu peux rater ta game. Là. Complètement, là. Puis euh, d'ailleurs, ben en fait, euh, on jouait avec euh, Fred Savard, hein, en fait, qui est maintenant notre, euh, notre nouvel ami. Ouais. Je sais pas si on a le droit de dire ça sur les autres, <rire> mais euh, bon, je, je me permets de le dire. Euh, et euh, ben, il s'est fait torcher complètement parce qu'il il a raté sa game, mais pas parce qu'il était pas bon, vraiment juste parce
1: que. C'est vraiment dur de, de savoir c'est quoi les bonnes choses à faire pour en game, oui, tu sais. Ça a comme un peu là. Le... Le sentiment quand tu joues à des gros, un gros jeu de stratégie, que tu joues pas la première fois, c'est comme, mmh. une faut une deuxième game pour là, vraiment comprendre Puis tu bon ouais. sais, pourtant, c'est pas un gros jeu de stratégie peut-être de cette ampleur-là, mais tu sens quand même que. faut une deuxième game là, pour euh, mieux apprécier peut-être la partie, mieux savoir quoi faire aussi. Euh, ben, c'est c'est
0: un gros jeu de stratégie, mais qui dure une heure et quart. Oui, c'est ça. Euh, fait que, vraiment, félicitations encore une fois à ce jeu-là. Euh, de mon côté, je vais aller rapidement avec un jeu qu'on a souvent parlé, puis que ça faisait ça devait faire au moins deux ans que j'avais pas joué. Euh, wow. Le jeu Keyflower. JF, oh on a tellement joué ensemble à Keyflower. On allait chez vous en char les soirs de semaine. À 11h30 du soir, on arrivait chez vous. On se faisait trois games de Keyflower. On partait. On faisait ça deux trois fois par semaine à peu près. C'était la belle, la belle époque. époque. La belle époque, exactement. Euh, mais Keyflower, Richard Breeze, euh, ça reste pour moi un des un des meilleurs jeux en fait tout, tout simplement, toutes catégories confondues, c'est un jeu d'enchères, worker placement, ressources secrètes, euh, développement de ville, développement d'engins. Il y a vraiment de tout dans ce jeu-là, c'est tellement complet, c'est tellement bien fait et c'est surtout tellement serré en fait, c'est d'une tightness, excusez-moi l'expression, incroyable. Et ce jeu-là rentre aussi dans la tendance des jeux qui se faisaient à une certaine époque, que je sens moins maintenant, mais qui est le jeu J'aimerais tellement que ce jeu dure un tour de plus.
1: Ah ouais, hein? Au moment où
0: tu, ah ouais. sens, tu commences à développer, bang c'est terminé. Donc t'es mieux de te dépêcher à bien jouer ta partie. Super cool, on a joué à 6. C'est un jeu qui se joue jusqu'à 6. Ah ouais, euh, ouais. À 6, ça te fait des parties assez épiques, t'es autour du 3 heures. Mais ô combien plaisant et excitant et le système d'enchères totalement unique. Ouais, euh,
1: D'enchar est très Wow, euh, ouais.
0: ouais, ouais, Keyflower, vraiment. Euh... Je serais pas prêt à dire que c'est un jeu narratif. Mais c'est pas ça le but, hein. on est pas là vraiment ah, pour juste plugger des. Ah ben non. Non, 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 mais on est là est pour me parler. Ça
1: me quand même.
0: Je pourrais très bien dire qu'il est narratif, mais j'ai <rire> appris de notre discussion sur le premier épisode 7. Réel, je suis je suis
1: Ouais, ben, je sais que t'as développé
0: <rire> ta liste d'arguments, t'as ta feuille avec toi. La première fois t'étais comme oh, Ok, tu veux parler de jeu narratif narratifs? T'étais pas au courant. Mais là, t'es comme au courant, <rire> euh, Donc, c'est ça. Ben, uh, Key très cool. Très cool.
1: Ouais. Euh, Jeff, y avait
0: tu un autre jeu toi, que tu voulais parler ou pas maintenant? Pas nécessairement. Euh, C'est sûr que là, bon, on enregistre l'épisode 7 euh, plus tard que prévu. On revient tout juste quand même du LAL, le lac à l'épaule ludique, euh, organisé par Laurent Dolph, la convention la plus courue et la plus naise du monde. Euh, on va pas beaucoup parler de jeux. En fait, on parlera pas vraiment du jeu du LAL. Peut-être certains un peu plus tard. Mais euh, on aura la chance de revenir là-dessus. Puis vraiment de, de vous donner nos impressions sur les jeux qu'on a joués euh, pendant cette fin de semaine-là. Vous dire les hit or miss. Mais en gros, euh, ce qui a retenu mon attention à moi, c'est que. 95% des jeux semblaient excellents. Ouais. Euh, il y avait pas nécessairement de, de gros ouais. highlight, Que tout le monde est comme, faut
1: absolument que tu joues à ça. Mais. Tous les jeux étaient bons. Oui, euh... j'ai pas eu beaucoup de déceptions, là, je dirais. Puis même, mettons, j'ai eu des jeux que je m'attendais plus, puis qui n'ont pas atteint ces, ces attentes-là, mais, mais que j'ai pas nécessairement trouvé mauvais pour autant. T'sais. Juste ouais. peut-être pas aussi bon que ce que j'aurais aimé. Peut-être un peu déçu, mais malgré tout, ça a resté des bons jeux. Fait. C'est pas de gros flops, mais on les a pas tous essayés aussi. Non, c'est ça.
0: Mais tu sais, de, des gens qui, qui parlaient aussi de ça, il n'y avait pas nécessairement ce, 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 cet échec-là. Euh, malheureusement, par contre, un jeu que j'aimerais juste parler maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on a hypé quand même avec le temps, peut-être des gens voudraient aller l'acheter vraiment vite en pensant que c'est un chef dœuvre et que c'est la nouvelle addition ultime pour leur collection. Et je dois vous mettre en garde, je dois vous mettre en garde. Malheureusement, Onk Game, Honk Game. Ah, uh, première déception! Notre, notre compagnie ultime, notre référence en matière de jeux japonais minimalistes. Ouais. Qu'avez-vous fait? <rire> Qu'avez-vous fait en Game? Alors, ils nous ont sorti le jeu Bag, qui est un espèce de jeu de pirate où tu mets de l'argent dans un sac, les gens ont chacun de l'argent dans leur sac, tu sais pas trop combien il y en a, les gens veulent s'envoler de l'argent et tout ça. Euh, sur papier, ça a l'air correct en fait. Déjà j'avais senti un peu que ça pourrait être assez mauvais, mais ça a l'air pas si pire. Et euh, on a fait une partie. Malheureusement, il y a, y a pas de jeu là. Y y y ah il ouais. a pas de jeu là. Il a pas d'excitation. C'est un jeu aussi qui est basé sur un matériel. Hein. Sur ouais. un matériel. Donc t'as des gros. des sacs en genre de jute avec des belles pièces de monnaie dedans. Et il faut que tu compares. Euh, toi tu 23 pièces, moi j'en ai 21. Moi. Faut qu'on les compare pour savoir qui en a le plus. Fait que okay. ils ont dit Ok, c'est bien trop long à compter ils ont été quand même foutés Comment ça marche, c'est que t'empiles les pièces une par-dessus l'autre, puis tu compares les piles. Okay. Mais les pièces sont pas parfaitement droites, donc tiennent pas bien, sont très glissantes. Tu peux pas faire une pile de 21 pièces, ça va tomber. C'est sûr. Euh, fait, pour un jeu qui est comme basé sur le tactile, sur le matériel, ça, ça rate un peu la marque malheureusement. Peut-être que ça va marcher avec certains groupes, mais euh, sérieusement euh, achetez pas ça. Ça vaut pas la peine. On Game c'est pratiquement une valeur sûre. Faites juste attention à ce Money Bag. Euh, ben euh, c'est ça. Donc euh, je pense que ça fait pas mal le tour. Euh, on va peut-être y aller avec un petit euh, segment
1: Ludo Sophie. Oh, magnifique. Ludo-Sophie.
0: L'homme est la mesure de toute chose. L'homme est un animal métaphysique. On peut en savoir plus sur quelqu'un en une heure de jeu, qu'en une année de conversation. Élevez votre esprit, pour un moment de Ludo-Sophie. Euh, comme vous savez, Ludo-Sophie, on va... Euh parler d'articles qui sont écrits par, pour le moment, par Ignacy Chevichek, cet auteur polonais absolument fantastique, qui a écrit un livre qui s'appelle, euh, deux livres en fait, qui s'appelle « Board Game That Tells Story ». Et euh, on va pouvoir euh, donc travailler, discuter sur un petit article, donc, de la philosophie ludique. Aujourd'hui, j'ai pris un article qui s'appelle « The Race Begins ». Et je dois dire que dans notre premier épisode 7, c'était vraiment totalement approprié de faire ce, cet article-là. Mais maintenant, bon, c'est pas totalement inapproprié, mais c'est un peu Un peu décalé. Un peu décalé. Là, un peu décalé. Euh, alors, c'est un article qui parle de SN, justement. Je vous rappelle que ce livre-là a été écrit en 2009. Donc, 2008, excusez-moi. Euh, ça va vous, un peu vous donner une idée aussi de comment l'industrie a évolué avec le temps. Article très court. L'année dernière, il y a 650 jeux qui ont été, euh, qui ont été à SN. Une année, avant, c'était 630. L'année d'avant, c'était 600. Vous comprenez? Donc, il y a eu une augmentation de plus en plus extrême. Et ça va vraiment commencer, la course va commencer au sujet des combats pour savoir quel éditeur, quel jeu, quel, euh, quel jeu va vendre le plus euh, et ce qu'on a comme jeu, en plus, c'est pas des petits jeux qui sortent, c'est des jeux comme Seven Wonders, Vinos, London, Dungeon Lord, Stronghold, Small World. Grosse euh, année. Grosse année, c'est ça. Vous voyez, donc, euh, déjà il y a 10 ans, les jeux qui sortaient étaient très solides, très forts. Donc, vous pouvez imaginer maintenant, en 2018, que la seule chose qui s'est passée, c'est que la quantité a triplé euh, et les gros noms ont aussi triplé, donc euh, c'est assez extrême. Qu'est-ce que les euh, et là l'article continue en disant qu'est-ce que ces euh, ces gens vont faire pour aller euh, mettre leur mains dans la dans le portefeuille des consommateurs qu'est-ce qu'ils vont faire pour séduire les joueurs un thème un auteur réputé un publisher un éditeur réputé des démos des démos géants des prototypes fantastiques du marketing traditionnel, des flyers, des stickers, des cartes, euh, des, des boots de plus en plus épiques, des boots avec des écrans, avec des jeux géants, avec des des, des imprimés de six pieds de large des pre-orders euh, avec euh, des rabais dessus, des cartes promo, des, du matériel promotionnel de tout genre, des casquettes, des t-shirts, blablabla. Et bien entendu, un peu de choses. Donc toutes ces compagnies-là vont essayer de mettre ça en place pour séduire les joueurs. Euh, la conclusion de ça, en fait, c'est que de tous les jeux qui sont sortis en 2010, des 650 jeux qui sont sortis en 2010, en 2011, Combien y en reste maintenant? Combien il y en a qui sont dans le top 150, 200 de BGG, moins de 10, moins de 20, je vous les ai nommés les jeux qui restent maintenant, ça reste, c'est des grosses pointures, mais il y en a tellement qui ont été oubliés, et tellement qui étaient bons, même aussi bons que ces jeux-là quand ils sont sortis, ils ont juste raté la marque, et l'article se termine en disant « c'est très brutal, c'est très cruel ». C'est ça SN.
1: Oh là là.
0: Euh, il doit donc... pas être
1: bien euh, ces années-ci. On euh...
0: voit que là on est rendu plus autour de comme 1800 presque 2000. Ouais c'est ça ils Il à
1: 650 là. Ouais. c'est ouais. que
0: les boots de cette époque-là sont pas comparables aux boots qu'on a maintenant avec réellement des écrans et des, des jeux euh, surdimensionnés puis tout ça. C'est okay. euh, Ouais on a eu une bonne discussion sur ça durant l'épisode 7 en fait à ce sujet-là. Euh, par contre, je dirais, euh, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on a surtout repris cette discussion-là, euh, un peu où elle était avec, euh, avec PPPP, Pierre Poisson-Marquis et euh, Thomas Dageny à l'Espérance, le jeune prodige, lorsqu'on était en vadrouille, en bagnole. Donc, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin de revenir sur tous ces détails-là. Ça reste que c'est un monde, euh, on a l'impression souvent que le monde du jeu, c'est tout rose et c'est des gens qui sont là pour s'amuser pour jouer, mais il y a aussi beaucoup d'argent derrière ça, des gens qui investissent beaucoup d'argent, il y a des tendances, il y a des marchés à aller chercher. Euh, ça reste quand même que c'est un domaine qui prend beaucoup d'ampleur, qui devient de plus en plus gros. Euh, on était pendant plusieurs années au stade de plus indépendant, petite industrie, mais là, il y a des joueurs qui ont beaucoup d'argent, il y a beaucoup de joueurs indépendants qui arrivent en ligne de mire. C'est féroce et on peut le voir juste en étant ici. Euh, deuxième édition du 12 heures ludique de Joliette, c'est un événement très cool, on s'entend, c'est un événement d'à peu près 200, euh, je ne veux pas trop, trop m'avancer sur les chiffres parce que j'ai de la misère à estimer, mais autour de 200 personnes mais il y a énormément d'exposants et d'auteurs qui sont là pour, pas vendre leurs produits mais faire connaître leurs produits et c'est ça, hein, des salons par-dessus salon, par-dessus salon tu parlais même d'ailleurs, la dernière fois qu'il y a beaucoup de salons que le public n'a même pas conscience parce que c'est des salons de professionnels de l'industrie, ouais, donc des éditeurs qui veulent rencontrer des distributeurs plein de niveaux différents euh, de, de marketing qui est nécessaire pour qu'un jeu avant même qu'il soit bon,
1: populaire et qu'il marche dans le temps, juste qu'il puisse être rentable ouais, et d'avoir une vie plus ou moins longue sur le marché, sur le marché en boutique, tout ça euh, peut-être la, la, la petite note que, que j'ai ajoutée c'est sûr que c'est c'est dur de savoir qu'est-ce qui va rester comme, comme jeu, comme euh, 10 ans après, par rapport à tout ce qui est sorti dans l'année. Euh, c'est sûr que ça doit être encore de plus en plus difficile de se démarquer au point de rester. Euh, mais je notais euh, un petit point là, important, c'est que souvent les jeux, c'est beaucoup les, les boutiques qui drivent euh, si un jeu va rester en circulation ou pas. Mmh. C'est-à-dire que euh, les boutiques, c'est eux, les spécialistes, en fait, euh, du jeu et c'est eux qui vendent au public. Donc un jeu qui se vend bien, qui continue à, à bien se vendre, mais il va continuer à avoir une visibilité, il va continuer à être connu du, euh, des, de, de ces vendeurs-là, il va continuer à être parlé, il va continuer à être, euh, être vendu. Donc on va continuer à faire des, des reprints, les éditeurs vont voir le, le potentiel qui est encore plus grand, donc ils vont continuer à faire des, des reprints, ce jeu va rester disponible. Tu sais, souvent un jeu s'il n'est plus là il 10 ans après, pas parce qu'il était pas bon, c'est juste qu'à un certain point, comme éditeur, il faut que tu choisisses de continuer à, à reprint le jeu ou arrêter la production. Mais en sachant que tu ne vas pas recommencer une production si tu penses pas en vendre au moins 2000, 3000, tu sais, en ce sens que même qu'en vendre juste 2000, ça ne vaut peut-être pas la peine de le réimprimer, ça vaut mieux se concentrer sur un nouveau produit plus, plus frais, plus récent, où il y a plus de pubs fait dessus, donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment dur de, de savoir et d'estimer. Même un excellent jeu pourrait disparaître après même pas six mois, alors que des moins bons jeux peuvent euh, rester plus longtemps. Mais euh, c'est beaucoup euh, beaucoup gravé par le public, hein, les, les intéressés, les passionnés de jeux qui en achètent. Ben eux, c'est eux qui dirigent un peu qu'est-ce qui, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui va rester dix ans après aussi.
0: Oui, bien ça t'amène un bon point là-dessus. On s'entend que les communautés, surtout comme mettons BGG ou même, en fait, on est en ce moment au 12 heures ludiques qui est organisé par les gens de euh, Jeux de Société Québec qui est comme okay. la grosse page Facebook, en fait la plus grosse page euh, Facebook de, de joueurs au Québec. Et c'est ce genre de communauté-là qui va critiquer des jeux, qui vont mettre des photos des jeux auxquels ils jouent et qui ils vont, vont en... encenser les bons jeux aussi, tu sais. Encenser les bons jeux et je pense qu'on est quand même chanceux à un certain point parce que j'ai une certaine confiance en la communauté des joueurs. Ouais. Ça veut dire que je me dis, mettons, là, cette année, j'ai pas suivi beaucoup les nouvelles sorties, okay, j'ai pas eu le temps, j'ai raté ça. Je le sais que la plupart des bons jeux vont quand même émerger à la surface. Ouais. Parce bon. que les joueurs ont un, un esprit critique qui est intéressant. Les joueurs, c'est des, des gens scrupuleux. On n'est pas face aux... Et je veux pas offusquer personne. On est deux anciens gars du monde du cinéma. On est un peu des élitistes du cinéma, donc on est un peu des snobs du cinéma, si on peut dire ça. Et je ne fais aucunement confiance à la communauté des cinématographies, des ciné cinématographes, amateurs, euh, en regardant les box offices. Je peux pas me dire à cause qu'un jeu, à cause qu'un film, c'est bien vendu, que c'est un bon film. Là. Mais dans le monde du jeu, il y a encore cette, cet esprit, il y a encore les joueurs qui ont encore un certain désir de qualité qui fait qu'on sait que les jeux qui sont souvent les mieux cotés sont très bons. Est-ce que c'est les meilleurs jeux? Peut-être pas. Avec toute la vague de Kickstarter et des miniatures, on est en train un peu de dénaturer notre communauté. Euh, je vous le dis bientôt, hein, les 100 premiers jeux sur BGG, ça va être des jeux de miniatures et euh, on aura totalement perdu le contrôle. Mais bon. Ça, c'est pour une discussion future. Alors,
1: mais dis, une communauté particulière, tu sais, au bout de compte, euh, euh, si on regarde ce qui est, euh, ce qui est apprécié dans l'année, d'ailleurs, euh, tantôt, nous allons avoir le droit à une présentation de statistiques, parce que oui, ce euh, groupe-là, il oh. ils font des statistiques. Et, euh, stats, QC,
0: JSQC.
1: Exactement, donc euh, c'est un Ouf, peu... Que, ça, je sais, je euh, dit je dis Stats, QC, mais c'est Stats, -J -S -QC. Ouais, statistique, fait. Euh... Pierre-Marc est un membre de ce groupe Facebook-là, très actif, produit beaucoup de posts à chaque semaine pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils ont joué, faire des, des, du beau visuel pour absolument. parler enfin, de des ça. bons graphiques. Et
0: juste, juste peut-être une petite mention, on ne pourrait pas dire Pierre-Marc seul parce que c'est oui, c'est Pierre-Marc, mais c'est aussi Jonathan, donc c'est oui, deux gars qui oui, sont oui, là-dedans. Oui, on veut les, 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 les récompenser pour, pour leur travail qu'ils font là-dessus parce que c'est vraiment intéressant. Oui,
1: exactement. Donc, euh, donc, ils vont nous euh, présenter euh, tantôt, dans le fond, des statistiques. De, de la communauté en fait les jeux euh, qui ont été le plus joués le plus d'heures euh, accumulées sur les jeux et on aura le droit à des petits tops là, dans différentes catégories de jeux euh, donc ça c'est super le fun fait que ça c'est le genre d'information de, d de communauté qui peut être pertinente à aller chercher justement pour mieux te renseigner euh, parce qu'en effet comme tu dis les, les bons jeux c'est comme sont un peu avec la quantité de jeux qui, sont, qui sortent qui sont joués il y a comme un fil naturel qui se fait puis les bons jeux reste en haut à la surface, puis ouais. les, les, les jeux qui peuvent être bons mais peut-être un petit peu moins intéressants bien, sont filtrés vers le bas. Donc euh, c'est une bonne façon aussi là, de, de s'informer sur euh, quel jeu serait pertinent à jouer. C'est ça, exact. Là, mettons un exemple pour ça, pour les gens qui se disent « Ah ces gars-là ils
0: délirent » je sais pas trop, mais on pense mettons, à un jeu comme Terraforming Mars.
1: Hmm.
0: Terraforming Mars, c'est quand même sorti il y a euh, presque trois <coughs> ans maintenant. Et euh, si quelqu'un, mettons, n'avait pas entendu parler de ce jeu-là, euh, c'est sûr qu'il n'aurait entendu parler grâce à la communauté. Donc, tu n'es pas obligé de suivre scrupuleusement tout ce qui sort pour savoir c'est quoi le meilleur. Mais euh, juste de suivre la communauté, tu vas être capable de comprendre qu'est-ce qui en sort.
1: Oui, absolument. absolument.
0: Magnifique. Ben, ça nous amène euh, maintenant dans le sujet du jour. Ah hein. oh, ouais. Ben, javais tout oublié quelque chose Je pense qu'on est là. Je pense on est là. Les jeux narratifs. Oui. Oh, yeah. Bon, c'est une grosse question. Probablement au début, on, on, avait, dit, on avait commencé le nombre d'épisodes l'épisode, en anglais, c'était les jeux de storytelling. Euh, on peut mettre beaucoup de choses là-dedans, mais il y a surtout beaucoup de choses qu'on ne peut pas mettre ouais. là-dedans. C'est un peu restrictif comme, comme terme. Exactement. Fait que, je trouvais que les, on a trouvé que les jeux narratifs c'était une bonne façon de l'amener, mais encore là, qu'est-ce qu'on tous les jeux racontent une, racontent une histoire. Une certaine là, façon. Tous les jeux sont narratifs. Donc, qu'est-ce qui fait que certains jeux peuvent être appelés des jeux de narratifs, et d'autres jeux pas nécessairement? Euh, Jeff, je te laisse
1: te lancer là-dessus, je vais critiquer ce que tu vas dire. <rire> je pense que quatre cartes avec du texte dessus, c'est assez, là, mais bon... <rire> en gros, euh, ben les, les jeux narratifs, dans le fond, c'est... Quel gars! Il, il nivelle ça par le bas comme jamais!
0: Ah oh ouais, ben vous avez écrit une petite description dans votre, dans votre livre de règles. C'est très,
1: très narratif, ça, j'aime ça dans l'histoire. <rire> euh, des jeux narratifs, ça peut être autant des jeux euh, qui ont beaucoup, beaucoup de textes, donc euh, qui a du texte qui a euh, quasiment un auteur là, qui, a, qui a participé à la création du jeu pour créer une histoire derrière ça, ou ça peut être des jeux avec pratiquement aucune narration, mais qui racontent une histoire par ses mécaniques, par son développement, et par l'évolution du jeu et par où euh, nous mène le jeu. Euh, évidemment, c'est dur de, de, de se limiter à ça. Comme tu dis, pas mal tous les jeux peuvent être narratifs, mais c'est sûr qu'on va euh, inclure dans ça des jeux, soit qui vont être narratifs par le jeu lui-même, ou soit qui vont être narratifs par les joueurs. Donc, le jeu va amener les joueurs à créer des histoires, donc à, à raconter des histoires, donc à être narratifs d'une certaine façon. Et c'est un petit peu ça qu'on englobe euh, dans, dans le terme narratif.
0: Ouais, ben je suis euh, semi d'accord avec donc, toi, comme euh, <rire> tu peux t'imaginer. Euh... Tu la moitié du chemin est de fait. Euh, pour moi, j'ai essayé de voir le, le concept de jeu narratif. On sait, la, les thématiques ont toute une histoire. C'est sûr que le jeu, bon, il y a quelques jeux où elle est vraiment pas claire, mais même le jeu un peu le plus bidon, sa thématique va être basée autour d'une histoire. J'ai essayé un peu d'évacuer ça euh, de, de, de ma réflexion. Moi, je voulais aller chercher des jeux dans lesquels l'histoire est une mécanique, pratiquement. Donc l'histoire est tellement, pas tellement importante, mais c'est une mécanique dans le jeu, et pas juste une partie de la thématique. Euh, C'était un peu comme ça que je le voyais. Euh, après ça, est-ce que j'ai réussi à le faire pour chaque jeu que je vais mentionner? Je ne sais pas. Pour moi, c'est ça qui est quand même important, c'est que l'histoire soit pas juste la thématique, mais au-delà de ça, qu'elle rentre à un certain point, parce qu'il y a aussi beaucoup de, de jeux l'histoire elle n'a pas du tout rapport, mais que la façon dont le jeu est fait va être ça va être propice pour les joueurs de s'inventer une histoire. Et même il y a des groupes de joueurs, il y a des gens avec qui jouent à chaque fois qu'on joue, on va s'inventer une histoire. Ok, peut-être que Medina, c'est pas le jeu le plus narratif, mais moi j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une histoire, puis que la ville avait une histoire et tout ça. Euh, donc c'est pour ça que. Des fois, c'est une limite qui est un peu discutable. On va essayer de parler un peu euh, de cette limite-là en fonction des jeux qu'on va nommer. Euh, dans le fond, le concept, c'est assez simple. J.F. parle d'un jeu, moi je vous dis qu'il n'est pas narratif. Et euh, on va y aller comme ça là, pendant quelques minutes. Ouais,
1: ouais, ouais, c'est pas, euh, pas mal la formule là, adoptée. Ici. En tout cas, en France, on reprend ce qu'on avait fait <rire> dans, dans
0: euh, l'épisode 7, le vrai. Là, euh, on va essayer de se rappeler qu'est-ce qu'on avait dit.
1: Euh, OK, OK, OK. Ben écoute, euh, je vais <rire> commencer peut-être avec un euh, premier petit jeu qui s'appelle Dream On. Donc, euh, le jeu de Dream On qui est sorti... Euh...
0: Je vois que, que tu as changé l'ordre des oh! jeux dans lequel tu veux parler. Tu
1: veux, tu, veux, tu veux vas
0: te faire d'actualité.
1: <rire> <rire> euh, alors, Dream On est un jeu euh, qui est sorti en 2017 et je pense qu'il vient de sortir en français. Euh, un jeu de rêve. Donc, c'est un jeu coopératif euh, de mémoire. Euh, pour adultes, donc c'est pas un jeu pour enfants, c'est un jeu de mémoire coopérative, ce qui est quand même très rare comme, euh, comme mécanique là, pour, un, pour des jeux là, de, de, de party d'une certaine façon. Donc euh, c'est un jeu dans lequel, à tour de rôle, nous allons placer une carte au centre de la table sur le paquet de cartes et quand je vais placer ma carte
0: des, ben, cartes, hein, des beaux dessins ouais, ben,
1: vraiment plusieurs types de dessins de, 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 de design évidemment mais quand je vais placer ma carte je vais commencer une histoire ensuite le joueur à ma gauche ben, va prendre une carte de sa main va placer par dessus ma carte et va continuer l'histoire et ainsi de suite donc le but c'est de créer une histoire mais le réel but, le but de créer une histoire c'est de se rappeler des cartes parce qu'une fois qu'on va avoir joué nos cartes ben, on va prendre le paquet, le paquet qui est au centre on va le retourner et là, à tour de rôle, il faut qu'on nomme quelle était la carte, euh, à quelle carte on est rendu. Donc, en se rappelant de l'histoire, normalement, on serait capable de se rappeler des dessins sur euh, les cartes. Donc, on crée une histoire, mais le, histoire, la création de l'histoire est vraiment dans le but de faire des aides mémoire pour, les, euh, pour la deuxième partie et c'est ça qui va déterminer là, notre niveau de, de victoire dans le jeu en fait à quel point on, on réussit à deviner le plus de cartes possible euh, donc vraiment vraiment particulier comme jeu euh, pour un jeu de mémoire mécanique que je suis pas nécessairement euh, très le fan, fan. Ouais. Euh, en effet c'est un jeu qui était absolument hilarant de voir euh, par où ça part puis évidemment ben, tu places des cartes mais tu places une carte qui essaie de fitter avec l'histoire mais ça marche pas tout le temps. Ça là, marche là. pas tout le temps. T'es quand même con, euh, restreint avec ce que tu as en main. Donc, euh, superbe jeu, puis euh, vraiment un bon petit euh, party game là, pour moi. Là. Ouais, ben en fait, euh, on a tendance à penser que les jeux
0: narratifs, ça va être des jeux qui sont peut-être plus gros. Il ouais, ouais. Euh, y, y en a beaucoup dans notre liste, quand même, des jeux qui sont plus euh, lourds en histoire. Ça reste euh, un peu un typique des jeux américains. Ouais, hein, ça, euh... Avec beaucoup de saveurs, ouais. mais on a beaucoup de jeux, quand même, qui sont euh, des plus petits jeux. Je trouve que Dream On, qui est une nouveauté assez récente, euh, est tellement intéressant parce qu'on parlait justement quest ce qui fait que c'est un jeu narratif, blablabla. Mais ce jeu-là, il n'y a rien qui, qui t'oblige à faire une histoire. Non, hein, tu pourrais pas juste nommer Nommé la carte puis la mettre. Nommé la carte, puis la mettre mais l'histoire arrive que c'est un, un truc mémotechnique pour la retenir et je trouve ça super intéressant en plus, ça, bon ça te fait travailler le cerveau, la mémoire, c'est quelque chose que les gens sont un peu réticents souvent à vouloir travailler mais quand tu l'amènes sous forme d'une histoire ludique euh, super cool Et je
1: pense que la forme coop aussi marche bien Oui. parce oui, que oui. c'est comme je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose de, de plat de se confronter à la mémoire d'un autre joueur, dans oui. le sens que d'avoir un jeu de confrontation de mémoire, on dirait que c'est c'est plus tough c'est moins plaisant à jouer on va dire que là vu que c'est coop c'est moins grave si t'en rappelles pas T'sais, oui tu fais perdre le groupe un peu mais c'est vraiment drôle que ça fournit à, au plaisir en fait, du jeu
0: ouais, non vraiment euh, très bon jeu à avoir là, dans, dans son sac à dos en plus le temps des fêtes approche c'est le genre de jeu d'après moi qui peut sortir beaucoup pendant euh, le temps des absolument. fêtes absolument ok ben on va continuer avec euh, on est dans la, la veine des petits jeux en fait je vais y aller avec un, un jeu dont on a souvent parlé à, à l'émission qui s'appelle Black Stories. Bien sûr, euh, Black Stories, c'est quoi? C'est un jeu, euh, un joueur va jouer le maître du jeu, va avoir une carte qui dit une situation dans laquelle habituellement quelqu'un est mort. Et les autres joueurs vont devoir poser des questions qui se répondent par oui ou non. Pour déterminer, euh, en fait, pour, pour découvrir l'histoire, pour savoir comment cette personne est morte. Euh, et souvent, c'est des histoires à bras cadabrantes. C'était quelqu'un dans une, dans une montgolfière qui était déguisée en clown, qui achetait son linge parce qu'il voulait poigner d'altitude. Tu sais, des, des affaires vraiment à bras cadabrantes. Euh, c'est un jeu, bon, où il faut deviner l'histoire. Hein. Fait c'est assez euh, narratif. Faut, euh, aller chercher assez loin, creuser. Et ce qui me fascine de ça, c'est que, la plupart du temps, même si c'est long, euh, les gens la trouvent, Mais Et c'est des trucs que quand tu la, quand es le, le maître de jeu, dans le fond, toi, tu fais juste répondre aux questions par oui ou non. Tu lis la, la, c'est quoi la solution et tu es comme c'est impossible qu'il le devine. <rire> et finalement, les gens arrivent tout le temps à le deviner. Pour moi, ça me fascine ce jeu-là. C'est un de mes jeux préférés de fin de soirée. Euh, des fois, on s'assoit dans un divan puis on se fait 4-5 Black Stories. Ah
1: ouais. J'adore ça, euh, finir une soirée comme ça. En fait, je trouve ça très excitant. Cool. Bon choix. Bon choix. Euh, je vais y aller, continuer dans la gamme des petits jeux. Je vais parler d'un jeu euh, qui s'appelle Fun Employed. Euh, donc, euh, en ai comme, on en a peut-être deux ou trois à parler dans, dans le même genre de jeu, en fait. C'est des jeux, bon, de, de party. Euh, mais dans laquelle il faut qu'on qu vende Dans des, des jeux d'improvisation ouais, pratiquement un un myth, ouais un mythe, exactement Donc dans Funimploy, dans le fond, à tous les tours, il va y avoir un maître de jeu Le maître de jeu va devoir engager quelqu'un à l'entour de la table Et évidemment, il y a plusieurs professions, on va retourner une carte pour savoir ce qu'on apprécie Profession, mais ça peut être astronaute, pimp, docteur Donc ça peut être vraiment funky, là, on s'entend Et tous les joueurs vont avoir des cartes en main 5 euh, cartes en main et la première phase c'est qu'ils vont avoir des choix, ils vont pouvoir échanger des cartes avec des cartes sur la table et ensuite à tour de rôle on va devoir à l'aide de, des cartes en main se vendre au maître de jeu et prouver pourquoi on est le meilleur PIMP ou le meilleur astronaut. Donc essayer d'amener de, des arguments utilisant nos cartes euh, pour euh, convaincre le maître de jeu qu'on est le meilleur euh, la meilleure personne là, pour faire cet emploi. Euh, évidemment, sur nos cartes, il y a des mots-clés, mais on on, voit, on a tendance à en mettre plus, pas à juste mettre nos cartes sur la table et dire ça. Faut vraiment que tu brodes euh... autour. Faut que tu brodes autour, euh... auto, c'est euh... ça. Ça, c'est vraiment les noyaux d'idées qui te donnent avec les cartes. Puis ensuite, ben, tu utilises ces idées-là, puis tu fais un peu une histoire, puis tu racontes pourquoi cette carte-là, cet objet-là particulier, t'aide euh, dans lui à être euh, engagé par le maître de jeu. Euh, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à un autre jeu qui s'appelle Snake Oil. Oui, ouais, sorti... qui est probablement
0: le, le plus connu de ce genre-là. Ouais, exact, même... sorti en
1: 2010, euh, qui est, reprend un peu le même principe, mais la différence c'est qu'il va y avoir un, un h Un client. Un, un client, c'est ouais. ça, à chaque tour. Et, à, euh, et le client, ben, ça peut être un Eskimo, ça peut être... Euh, N'importe bon, quoi, un vampire... Un cowboy euh... et tout ça. Et les autres joueurs vont avoir des cartes en main, ils vont Créer un objet, donc un à l'ordre de, de deux ou trois cartes, je pense, pour bon, créer un produit, vont devoir décrire ce produit-là, en quoi ça, ça aide ce client-là, en quoi c'est bon ben, pour le client. Donc on, on retrouve grosso modo la même type de mécanique. C'est des jeux très similaires à des jeux comme Cars Against Humanity ou ouais. le jeu, mais on, on ajoute à ça vraiment la, la, la dimension.
0: d'improvisation de, de parler. Ben, en fait, le, un autre jeu qui me vient en tête sur ce thème-là, c'est Eye euh, Dark Overlord. Euh, c'est un jeu qui ressemble beaucoup, ouais, okay. dans lequel on va jouer un minion et un des joueurs va jouer l'Overlord. Et dans le fond, on va essayer de convaincre l'Overlord que c'est pas nous qui avons fait la gaffe. Parce que là, il y a toujours une gaffe à chaque ouais. donc qui a renverser a renversé le pot d'araignée, je sais pas trop, c'est un truc comme euh, de démon, tout ouais. tout ça. donc tout un petit tu t'essaies de le convaincre que non, 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 c'est pas moi qui a renversé ça, c'est lui, je l'ai vu, il était là-bas, il avait les mains pleines de rouge, puis, euh, <rire> que, donc c'est un peu ce genre de choses-là. Euh, des petits jeux d'improvisation qui sont assez intéressants. Euh, on peut continuer peut-être avec un, un dernier dans cette catégorie-là, qui est le jeu euh, Joking Hazard. Ouais. Joking Hazard, donc il reprend vraiment l'idée de Cards Against Humanity, euh, qui n'est pas vraiment un jeu, mais il y a une certaine forme de narration dans Cards Against Humanity. Mais euh, je trouve que dans Joking Hazard, tu vas créer une BD en fait, au lieu de créer euh, juste une, une phrase drôle. en fait tu crées une BD, donc tu as les deux premières cases de la BD et tu vas compléter avec la troisième carte pour, euh, dans le fond, compléter l'histoire. Ouais. Et je trouve que ce jeu-là fonctionne tellement bien, en fait. Surtout quand on parle de jeux narratifs, tu crées une bande dessinée. Euh, des jeux où tu crées des bandes dessinées, pour probablement, j'en connais pas vraiment d'autres. Non, c'est vraiment bien fait. Ça. Et euh, je trouve que ça marche vraiment bien. C'est très drôle, euh, sans être aussi... Euh, aussi vulgaire peut-être que peut l'être, mettons des choses comme Cardigan, tu vois. Ouais, mais ça peut l'être pas mal quand même. C'est assez vulgaire, mais comme c'est pas aussi. Euh, vu que c'est comme c'est cute, hein, fait que t'as des petits ouais. bonhommes qui sont drôles, tu sais, pis super intéressant. J'adore ça. tu je trouve, vu que c'est un jeu de bande dessinée, en même temps d'être un jeu d'histoire, pour moi, ça, ça marchait trop de de bien dans les jeux narratifs.
1: Ouais. Bon choix, bon choix. mais ben, écoute, je vais quand même en profiter pour euh, parler d'un jeu qu'on a joué. Oh! Oulal! Euh, Oh! C'est un jeu qu'on a parlé quand même à quelques reprises. C'était ton numéro un sur les jeux les plus attendus euh, de Gen Con, je crois, l'année passée. Holding on! And holding on, uh, the life of Billy Kier. Oh oui. Alors oh, oui. Euh, oh, oui. Ce, ce fameux jeu coopératif dans lequel nous sommes des Rory O'Connor, le auteur des oui. Rory Story Cube. Hein? Absolument. Alors nous sommes des, euh, des aides euh, soignées, exactement dans quel on Je va... pense qu'en fait, théoriquement, on est des, des infirmiers-infirmières. Ouais. Et euh, dans le fond, notre but, ça va être de, de, de soigner Bill, euh, Bill Care, euh, mais aussi d'essayer de, de le mettre assez en confiance pour qu'il nous révèle des, des parties de sa mémoire, des, des, de sa mémoire un peu... Euh, sombre peut-être des moments joyeux tout ça mais juste pour qu'ils puissent se délivrer de ces moments-là pour qu'ils puissent partir en paix euh, donc une prémisse assez
0: euh, intéressante assez originale hein? absolument mais moi j'ai tu sais, j'étais vraiment emballé par ça euh, après absolument. avoir lu les règles j'en avais parlé un peu la dernière fois ouais, j'étais hein? un peu sceptique parce que au final on réalise que ce n'est pas un jeu euh, ultra éclaté. C'est en fait un jeu coopératif ouais. dans lequel il y a des vraies mécaniques de jeu. C'est pas un roleplay, on n'est pas là-dedans du tout. On est vraiment dans un jeu où il y a des mécaniques ouais, de absolument. jeu euh, qui sont pas nécessairement révolutionnaires. Euh, bon. Mais je dois avouer quand même que j'ai adoré le jeu. Euh, on a joué trois okay. parties parce que ça c'est un scénario, je pense qu'il y a 13 scénarios. Ouais, Nous, puis on a joué les trois premières. Si on
1: avait joué juste une partie prank, on n'aurait pas... pas ça aurait été un peu bof,
0: tu sais. Euh... C'est pense que
1: la première partie, tu apprends les règles. Tutoriel. Euh, okay. Je dois dire que malheureusement que les règles, c'est atroce, c'est l'enfant. exactement. Euh... Parce que c'est
0: écrit, les règles sont écrites comme si c'était un jeu ultra-exploratoire, puis comme, parle-moi de toi, qu'est-ce ouais. que t'allais... Non, 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 on n'est pas là, là. c'est un jeu avec des mécaniques, c'est co-op, à, à chaque tour, le joueur fait ses affaires, puis il faut... Et y a plein de mécaniques Il y a des choses qu'il sont...
1: à... qu faut pas qu'il arrive, sinon on perd, tout ça, là, tu sais. Donc, euh... Oui, c'est ça c'est ce qu'on joue un pas jeu pas... scénario fait qu'il faut vraiment là, le premier scénario bon c'est un peu correct, mais tu comprends pas vraiment là, le la prémisse du jeu tu la tu la vois pas parce qu'on on n'est pas là, là on a gang... même si on gagne la partie t'as rien vraiment su c'est rien sur la vie de Billy et Tu as vu des choses mais t'as pas vraiment d'informations puis au fur et à mesure des parties il ben, y a des petits traits qui changent euh, les, les scénarios évoluent les, le but du jeu évolue il change et euh, ben, c'est là que tu commences petit à petit, à commencer à voir les parcelles euh, de sa mémoire réellement, de comprendre là, de où on s'en va avec ce jeu-là.
0: Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu de scénario, mais dans lequel il y a une, une grosse histoire. En fait, c'est la vie de Billy Care. Ouais. Donc, tu sais, c'est pas nécessairement qu'il y a eu une vie... Euh, je pense pas qu'il y a eu une vie si différente d'un humain normal. Tu sais, il y a eu une vie où il s'est passé, il y a eu des moments heureux, il y a eu des moments tristes. Et on va découvrir graduellement c'était quoi sa vie, à travers les scénarios et je trouve que c'est là l'aspect narratif du jeu, euh, parce que justement après trois parties on n'a pas vraiment idée qu'est-ce qui se passe et là on était rendu à un point où une des nouvelles choses qu'on pouvait faire dans le jeu c'était appeler sa fille pour avoir de l'information. Euh, donc il y a quand même vraiment une histoire qu'on va découvrir sans que ce soit un jeu d'enquête, c'est quand même un jeu de découverte d'histoire. Ouais.
1: C'est vraiment de partie à partie que tu vas raconter. Exactement,
0: exactement. Donc c'est pas intéressant. J'aurais fait plus de parties. Ouais. Euh, bien entendu, on était au LAL, on voulait pas. On avait déjà mis beaucoup d'efforts dans ce jeu-là. On ouais. a mis un bon 3-3 heures pour bien le comprendre, faire deux, deux, trois scénarios. Euh, donc peut-être qu'on aura la chance de continuer cette aventure-là, mais ça me semble assez intéressant. Euh, on est vraiment dans le range d'un jeu de coopératif, mais euh, très bien fait, très bien fait. Euh, Ouais, Sauf les règles là. Tirez-vous euh, ouais, euh, si je... de là. Euh, mais moi j'avais regardé une vidéo okay. et ça l'a beaucoup aidé de regarder cette vidéo-là. Mais je pensais que ça allait plus m'aider. Ouais, on a quand même. s'est quand même souvent retrouvé dans les règles. Ouais, hein. parce que dans j'avais lu les règles et j'avais regardé la vidéo, mais euh, c'était pas suffisant. Mais la vidéo a vraiment aidé. Euh, par exemple, ouais, puis, la deuxième fois que j'ai regardé la vidéo pendant qu'on essayait de lire les règles, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient expliquées, mais que quand tu regardes une fois, tu t'en rends pas compte. Ouais donc euh, peut-être regarder la vidéo deux fois si vous ne voulez pas vous claquer ces règles atroces euh... Avant d'aller plus loin, là, oh ouais? je ne veux, euh, veux pas trop déborder et tout ça, mais... En fait, ça pourrait être une discussion pour la fin de l'épisode, mais j'ai pas envie d'oublier puis qu'on veut le rapper ça rapidement, fait que je préfère qu'on en parle maintenant. J'ai l'impression que le, le côté narratif dans les jeux va être de plus en plus important. Euh, ouais. Et tu sais, sans qu'on dise, ok, oui, on, là on discutait un peu de, il y a des jeux narratifs, il y a des jeux qui ne le font pas vraiment. J'ai l'impression qu'on va voir de plus en plus de jeux où même si c'est pas un jeu où tu crées une histoire tout ça, mais dans lequel la, le côté narratif et le côté, euh, si on
1: veut, euh, tu découverte de l'histoire, et en même, parle fait même non rejouable, non jeu. rejouable, en exactement, ce quand même fou. Là. Euh, et c'est comme presque
0: paradoxal, parce que y a, y a... quand nous, on a commencé à jouer à des jeux, là, le mot d'ordre, c'était « rejouabiliser ». Est-ce que ce jeu-là, je peux y jouer 100 fois? Maintenant, les gens sont comme « Ah, oh, si je joue 8 fois, j'ai vraiment été avant <rire> c'était comme, t'as acheté les jeux, puis il faut que je joue 100 fois. Il faut que dans 10 ans, je joue... Jouais... On était vraiment en désillusion complète. Hein. Il y avait juste 600 jeux qui sortaient par année ouais, à ce moment ouais, là
1: C'était peu. Hein. Oh, ouais, c'était peu. On avait la chance de Non, mais on le temps de jouer. jouer deux fois au même jeu. Là, on fait juste jouer à des c'est jeux. <rire> Exactement. C'est quand, quand même fou. <rire> euh, mais,
0: tu sais, pour voir que... J'avais l'impression, même là, on était au LAL. Beaucoup de nouveaux jeux. <rire> ouais. de... Et je sentais qu'il y avait cette... Tendance -là à amener un scénario, une narration quelconque pour engager les joueurs. J'ai même l'impression, maintenant, on se dit, OK, on sait que les joueurs ne vont pas
1: jouer sans partie de notre jeu. Puis les, fait... les joueurs savent qu'ils vont pas jouer sans partie des, des jeux, jeux maintenant. Exactement. Donc ils sont prêts à acheter des jeux qui ont moins de
0: rejouabilité. Oui, mais même, j'ai même l'impression, ils savent qu'ils vont pas en jouer sans. Mais en fait, ils savent que la plupart des jeux, ils vont en jouer deux parties trois peut-être. Mais si tu achètes un jeu qui a un scénario avec 10 parties, puis que les gens jouent les 10, ben là, 10, 10 parties d'un jeu, là, à notre époque, c'est énorme. Donc, en faisant les scénarios, c'est peut-être une façon d'engager le joueur ou la joueuse pour
1: qu'il joue un peu plus de parties ouais. que si c'était un jeu juste qui avait pas une centaine de Mais c'est sûr que pour moi, c'est... C'est vrai, en fait, euh, même que avant, dans l'ancien épisode 7, on l'avait pas, euh, on l'avait peut-être pas autant remarqué, mais en revenant du LAL, ça a été flagrant à quel oui. point. Il euh, y a une tendance vers la narrativité dans les jeux, euh, et euh, je pense que pour moi, ça vient clairement du Legacy, euh, qui a ouvert la porte à ça, euh, ensuite vers les jeux de, on de, peut, Escape. C'était euh, deux tendances qui
0: sont arrivées presque en même temps ouais. que... Oui, le Escape est très populaire, le Legacy est plus ou moins, on se disait, ça va tout exploser, mais tu sais, il y en a... Mais ben, ça non, le non, non. comme une espèce de
1: de porte vers la narration ouais. dans les jeux. Exact. Qu'on voit de, de plus en plus, puis euh, c'est ça exactement, le, moi je pense que c'est je pense que la tendance cette année, en fait. Je suis prêt à dire que 2018, c'était euh, l'année des, des, des jeux narratifs, ou du moins qui s'essayent à être narratifs, à mettre un scénario dessus, parce que... Tu le, le jeu euh, holding on aurait pu ne pas avoir de scénario, avoir un gameplay, avoir plusieurs euh, modes de Perfect jeu, ou objectifs de jeu, mais sans qu'il y ait un, un, oui. un scénario qui se construit d'une partie à l'autre. Euh, pourtant, on voit ça dans le jeu qui, ça, qui, qui aurait pu ne pas avoir ça. Donc, c'est vraiment une grande tendance, à mon avis, qui aide par le fait que les gens sont prêts à acheter des jeux qui peuvent jouer juste une fois. Oui. Euh, et... Euh, je sais pas, je sais pas pourquoi autre que ça, mais on dirait que la narrativité des, dans les jeux, c'est quelque chose de, de tellement nouveau euh, récent. C'est vraiment pour moi c'est le legacy qui a ouvert la porte à ça. Euh, donc ça fait à peine 2-3 ans qu'on connaît ouais. ça, ben on dirait que. À cause de ça, ben, c'est la tendance en ce moment. Les, 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 les compagnies veulent pousser ça et exploiter cette porte-là, cette nouvelle porte ouverte, et pousser les concepts au, au plus possible. Maximum.
0: Absolument. D'ailleurs, la dernière fois, la, la légende vivante PPPP euh, avait mentionné une affaire intéressante. C'était les.. Maintenant, les, les, les joueurs, les joueuses recherchent nécessairement les nouvelles mécaniques quoi qu'il y en a encore plein mais il y a une grande partie des gens qui recherchent l'expérience et raconter une histoire complète qui se dé déroule en plusieurs euh, parties si on veut c'est vraiment rendu une nouvelle manière euh, comme tu l'as dit depuis quelques années de raconter de, de créer une expérience qui est comme plus grande donc si on veut si on prend le terme magic circle qui était très connu dans le monde du, du jeu c'est d'étendre le Magic Circle à plus qu'une partie. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comment, euh, comment les, euh, les, les éditeurs, les auteurs s'y prennent pour créer un peu ce nouveau type d'expérience. Donc, on va revenir avec quelques, quelques mentions honorables, Déjà, c'était une parenthèse. Non, non, c'est mais... cool, c'est
1: cool, Je pense qu'on est, parce qu est euh, un, deux chaque, là. Ouais, un, deux chaque,
0: peut-être en euh, rafale. Ça, j'aime ça quand on fait ça en rafale, OK? OK. Fait que t'en nommes, euh, t'en nommes trois, quatre, tu dis une phrase. Je dis une phrase, on passe,
1: c'est ça. Euh, je vais juste parler d'un autre avant ça. Oui, OK, OK, c'est <rire> bon, c'est bon, c'est correct, c'est correct. Alors, je vais juste parler euh, du jeu de non-sens. Un euh, jeu qui date quand même de quelques années, mais là, qui se voit euh, des nouvelles rééditions euh, se faire. Et dans mon sens, c'est un jeu dans lequel, euh, ben, un joueur en tour de rôle va avoir une histoire à raconter. Donc, on va bouger une carte, on va dire, bon, raconte euh, ton voyage à telle place, whatever. Mais tu vas recevoir aussi une carte qui va te demander, il va avoir cinq mots dessus, il faudra que tu en choisisses deux que tu vas devoir plugger dans ton histoire, que tu vas devoir dire dans ton histoire. Donc, tu vas retourner le sablier et tu vas commencer à raconter ton histoire le mieux possible. Et, tu vas essayer subtilement de mettre ces mots-là dans ton histoire parce que le but des autres joueurs ça va être en fait de retrouver les deux mots que tu vas avoir plugés dans ton histoire. Donc, super intéressant jeu, comme une fois un peu d'improvisation dans lequel on va tricoter, on va essayer de mettre plein de mots bizarres justement pour un peu... Euh, Amener les gens dans des mauvaises directions, ah, ça, exactement, créer des fausses pistes. Oui, les pistes, exact. Euh, donc, toujours euh, petit jeu super fun, vraiment, vraiment intéressant, là, qui, qui, va, euh, qui va revoir le jour un peu dans, dans les boutiques là, euh, récemment, donc je trouvais je ça le fun d'en parler. Là, ouais, très cool. Euh, bon ça a l'air tellement, tellement sympa comme jeu, en fait, j'ai j'ai goût de jouer. C'est un concept, le fun, tu sais, j'étais... Ça me surprenait que ce jeu-là, il n'y avait aucun autre jeu qui l'ait refait parce que pendant quelques années, il était un, un petit peu moins disponible, moins distribué. Okay. Donc, euh, parce que c'est un concept vraiment, vraiment intéressant Très simple, et là. qui marche, euh... il marche super bien.
0: Magnifique! Ben, en fait, avant, avant d'aller en rafale, là, moi aussi je vais y oh, aller ouais. avec un petit... Et euh... en fait, toi, tu, je pense que tu vas être bien content qu'on parle de ce jeu-là. C'était une nouveauté aussi de cette année 2018, une nouveauté du LAL, qu'on a essayé au LAL, donc quelque chose qui était sorti à SN. Il s'agit d'une série de jeux, en fait. C'est les jeux Sherlock. Ouais, ben oui, ben oui. Euh, alors, Sherlock, il y en avait trois qui étaient sortis. Euh, il y avait Last Call. Il y a, je ne m'en rappelle plus exactement des noms de, de tous les jeux. Il s'agit du jeu Sherlock. Euh, donc, oui, Jeff, euh, euh, c'est. pas un escape room. Hein? C'est vraiment non. un jeu d'enquête. Absolument. En fait, ça, ça rappelle beaucoup. Euh, détective conseil qu'on a, qu a souvent parlé ici oh, mais okay. extrêmement léger ouais. c'est ça c'est un petit <rire> paquet de cartes pas, ouais. et moi je trouve la beauté de ça c'est ok, un jeu euh, jetable pas en fait jetable mais à usage unique j'ai un peu de difficulté avec ça mais ça c'est le format parfait un tout petit jeu, des cartes un peu cheap donc tu t'en fous, t'as pas besoin de le détruire tu peux le passer à un ami après même le donner euh, ça t'a coûté à peu près 10$ ces paquets-là et euh, une comme jeu de, de résolution d'enquête et tout ça. Les gens avec qui je jouais, il y avait, il y avait une personne avec qui jouait jouais qui arrêtait pas de comparer ça à Annabi d'enquête. Et ça a ah ouais, un peu hein. ce côté-là parce que tu as des cartes dans ta main. Bon, bien entendu, les cartes sont pas inversées. Ça n'a pas rapport avec ça, mais tu as des cartes dans ta main qui représentent des parcelles de l'histoire. Et tu dois décider si tu jettes ces cartes ou si tu les exposes au centre de la table. Et. Euh, Bon, si tu les exposes au... en fait à, à la fin quand tout le monde a joué ou euh, jeté ses cartes, on va tenter en groupe de résoudre l'énigme, de comprendre l'histoire. Une fois qu'on s'est entendu sur l'histoire qu'on pensait, on va euh, déplier le feuillet de règlement qui, dans le fond, va nous poser des questions sur l'histoire. On va demander ok, qui a tué telle personne, pourquoi, avec quelle arme, bla bla Peu importe quelle question, et on va devoir répondre à ces questions là. Euh, vraiment 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 bien conçu très intelligent euh, en fait j'ai adoré ça moi j'ai joué deux scénarios tout aussi GF, t'en as joué deux on a joué les trois scénarios tout le monde ensemble pas tout le monde mais euh, les trois scénarios ont été joués ah oui, okay. euh,
1: c'était vraiment le fun c'est surprenant parce que la mécanique est simple à ton tour tu joues une carte tu puis une carte euh, mais il y a l'autre concept aussi que je sais pas si t'as pas dit mais que t'as le droit de dire tu peux pas te dire tout ce que y a ah, sur des cartes, oui, mais tu oui, dis absolument. des mots clés, en fait. Sur des cartes, il y a des mots qui sont euh, soulignés. Et ça, c'est des mots que tu peux euh, communiquer avec les autres. Donc, si on va nos cartes, on va dire ces mots-là, on va voir si, des fois, d'autres gens ont le même mot, donc on le répète. Quelque chose qu'ils connaissent. Quelque chose qui est peut-être en lien. Madame Patterson. Exact. Donc, si quelqu'un d'autre a ce mot-là, il va le dire. Donc euh, C'est comme ça tu essaies de voir si ta carte est pertinente ou pas, donc à mettre visible ou non visible. Euh, et aussi, il faut dire que... C'est quoi, qu -ce quoi qui.. Euh, L'avantage ou l'inconvénient de jouer une carte visible, c'est qu'à la fin, ben, dans le fond, toutes les fausses pistes, les cartes que tu as mis en jeu, mais qu exact, qui n'ont qui, qui pas vraiment un rapport avec l'histoire principale, ben, va te faire perdre des points là, dans le système de, de scoring là, à la fin. Euh, qui va être déterminé par les, les questions que tu as répondues, les cartes euh, que tu as mises face visible. Euh, très simple, mais tu sais, comme. Le, le mode parfait de prendre Sherlock Détective Conseil d'un jeu. hyper narratif avec du gros texte, des gros blocs de texte, d'histoire, super euh, narratif, et le, prendre l'essence d'un jeu comme ça et le mettre en jeu de quoi, 45 minutes, genre. Ben ouais ouais, c'est ça, mais marres. ultra
0: léger. Et euh, souvent, on va, on va parler des jeux narratifs, ben pas des jeux narratifs, mais des jeux où il y a beaucoup de textes. Euh, important de les plus agréable, du moins de les jouer dans une langue dans laquelle vous êtes vraiment à l'aise ouais. et que tout le monde est à l'aise autour de la table je dirais que pour Sherlock cette vérité ne s'applique pas
1: non, en effet, euh, parce que les gars qui sont... si tu parles pas
0: du tout anglais, ça va être un peu... Euh, ça, va, ça va pas bien marcher non, non, mais tu n'as pas besoin... il n'y a pas de personne qui a besoin de lire des longs textes C'est pas besoin d'écouter quelqu'un qui parle mal en anglais et tu comprends rien
1: non, non puis la narrativité, elle n'est pas écrite en soi c'est-à-dire que, pas comme si tu disais un roman et qu'il y a des gens qui parlaient de ça mais euh, plus tu mets l'écart, plus tu découvres les choses du jeu, ben plus l'histoire est en train de se construire dans ta tête. du tu essayes de reconstituer une histoire, là, en réalité. Euh, et ça ne sera pas fait par les, toute la narration, puis un peu par du superflu, là, à un certain point, j'ai envie de dire. Euh, même si c'est le fun, là, dans, dans des jeux comme Sherlock, Sherlock Holmes. Mais euh, en enlevant un peu le superflu du, du roman, là, de toute la, la mise en contexte, ouais. euh, comme dans un roman, ben tu arrives avec un jeu comme très similaire au niveau de la déduction, mais vraiment plus rapide et efficace et, et tu peux jouer plus, euh, plus facilement.
0: Ouais. Oh, absolument, super intéressant comme, comme jeu. C'était vraiment pour moi une belle révélation, un tout petit jeu, mais euh, qui en a beaucoup dans le ventre, comme on dit. Oui, absolument. Ok, fait que là, euh, tu veux-tu encore en parler de quelques-uns ou on fait une petite rafale? Non, euh, moi j'ai pas mal fait le tour. OK, alors, je t'en te, je nomme euh, 3-4, tu me dis une phrase là-dessus. Star Galactica. Euh...
1: Euh... Ouais. Ben, attends, Star Galactica, ben écoute, le, le jeu... Euh... C'est pas toi qui l'as le... mis là-dedans? Ben oui, je sais, mais en une phrase, c'est pas je ah, okay. c'est pas vrai pour ça, là. <rire> Moi, je veux dire des titres, OK? OK, c'est bon, je suis prêt. Mansion of Madness! Oh, Mansion of
0: Madness, alors euh, un jeu euh, assez cool euh, dans lequel la narration, euh, bien entendu, fait vraiment partie intégrante. Les joueurs vont faire des choix, euh, vont devoir, euh, c'est ça, faire des choix à travers une histoire, un peu dont vous êtes le héros et tout ça, aller explorer des pièces. Euh, pas nécessairement le jeu le plus narratif du monde, c'est un peu euh, forcé comme dans les jeux de Fantasy Flight en général, mais euh, c'est quand même un jeu dans lequel il y a un bel univers et une belle histoire.
1: Est-ce que tu me ça? Juste une longue <rire> War of the Juste Ring. Répondre
0: vite. Ah, War of the Ring! Alors ça c'est vraiment... Euh, c'est fou comment ce jeu-là est narratif parce que tu revis sans cesse l'histoire de Lord of the Ring. Souvent dans ces jeux-là, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu peux vraiment faire n'importe quoi avec l'histoire. Mais de la façon dont celui-là est construit, c'est comme si tu jouais sur une rail, En fait, tu peux pas aller trop à gauche ou trop à droite, ça marchera pas. Mais tu revis l'histoire de Lord of the Ring avec des petites différences. C'est super intéressant. Euh, nano Fictionary. Nano Fictionary, je l'ai mis dans la liste. Alors ça, c'est un jeu que je n'avais jamais joué. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ok, on rappe ça, là. Il en
1: pas
0: reste fini, beaucoup ça. en non, on n'est pas fini en plus. Non, on est loin, là. Nanofictionary. Alors ça, c'est un jeu que j'ai pas joué, mais que j'ai vu beaucoup dans mes recherches pendant euh, qu'on qu préparait l'épisode. Ça a l'air vraiment intéressant, un petit jeu de cartes, là, tu sais, un peu... Euh, c'est un peu hardcore, -cool, là, c'est 2002. Mais le concept, c'est que tu vas avoir, tu vas devoir créer une histoire avec les concepts de base de la création d'histoire, donc... Euh, euh, introduction, péripétie, conclusion, avec des personnages et tout ça. Et c'est un petit jeu de cartes dans lequel on va voler des cartes à l'autre. Donc, tu vas avoir des cartes que c'est une introduction, tout ça. Tu vas essayer de créer l'histoire qui fait le plus de sens possible. Et à la fin de chaque ronde, quand tout le monde aura complété son histoire, on va voter pour l'histoire qui semble la plus, euh, la plus cool ou euh, peu importe. Vous allez voter pour l'histoire que vous préférez. Je trouvais que ça avait l'air vraiment le fun, mais j'ai jamais joué. Mais euh, il fallait en parler.
1: <rire> Euh, écoute, je pense qu'on aurait d'autres à, à mentionner, mais on va rapper ça. Et on aller... en aurait
0: tellement à mentionner, en fait, ça, ça me rend triste de devoir euh, conduire. Bien entendu, il y a peut-être juste une mini parenthèse qu'il faut faire, on va ah la faire rapidement. Il s'agit du jeu Fiasco. Euh, le jeu Fiasco qui est un role-playing game, qui a gagné beaucoup de prix d'ailleurs. Euh, qui est dans. Mais comme c'était un role-playing game et pas un jeu, de... un jeu de société à proprement dit, euh, on peut pas vraiment en parler, donc je voulais juste le mentionner, dans le sens on n'a pas oublié ça, mais on a décidé de s'en tenir aux jeux ouais. euh, de plateau, parce que tous les, tous les jeux, euh, de, de jeux de rôle, en fait, auraient pu être mentionnés ben aujourd'hui, oui, on aurait pu parler que de oui. jeux de rôle, oui c'est clair. Ouais. Euh, C'était pas ça le but. C'était pas, pas ça le but. D'ailleurs, une chose qui m'a toujours fasciné sur les jeux de rôle, qui en font des jeux vraiment narratifs, c'est que les jeux de société, la règle prédomine sur tout. Ouais. la règle c'est sacré la règle c'est la règle bon des fois on peut se permettre quelques petits euh, dépassements mais bon peu importe euh, Non. alors que dans tous les manuels de jeux de rôle que j'ai lu, tous, tous les jeux de rôle auxquels j'ai joué, tout ça, ça a toujours été la même morale l'histoire prédomine sur les, les règles, règles. Hein? et ça oh, ouais. c'est un changement de paradigme vraiment unique qui mmh. fait que les jeux de société et les jeux de plateau, euh, les jeux de, de plateau et les jeux euh, de, de rôle, rôle ont vraiment des différences fondamentales. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas vraiment parler des jeux de rôle aujourd'hui, mais ouais, on aura ouais, ouais. la chance de revenir là-dessus un autre moment.
1: Excellence tout le temps de Presque! Oh, ouais.
0: Presque. Alors on est. Euh, presque rendu au top 10, mais avant tout, euh, il faut quand même continuer la chronique, la chronique sur le tournoi de Ricochet-Robot, le tournoi international, international. de Ricochet-Robot. On était en République dominicaine cet été, il y a déjà de cela quelques mois. Euh, on a commencé à vous narrer l'histoire qui s'est produite là-bas. Mais aujourd'hui, nous sommes rendus au quatrième quart de finale ouais. et c'était, euh, on s'entend, c'était le quatrième quart de finale, la foule était chaude, les gens étaient là, il y avait beaucoup d'ambiance et c'était de loin le match le plus serré. Ah oui, le
1: plus chaud, euh, oui, oui, de loin, c'était pas la journée la plus chaude, mais c'était le match le plus chaud, Absolument, euh, absolument. avec des invités
0: assez particuliers. Oui, des, des invités de marque et des gens qu'on ne se serait pas attendu de, de voir là, hein, euh, nécessairement. Exact. Euh, en premier, il y avait bien entendu Fred Savard. Ben oui, Fred Savard euh, qui était en
1: vacances, euh, vacances mon Il travaillait sur
0: un de ses proto, je pense, un de ses de board game avec son fils puis un de ses amis. Euh, et il a vu ça et il s'est joué à nous. en fait. Exact. Il connaissait pas les ah, rêves. Il avait jamais joué en plus. Non, d'ailleurs, on a une bonne anecdote là-dessus. On y reviendra après <rire> la présentation déjà. Euh, ensuite, on avait bien entendu Big Shot. Le Farfadet du jeu, le acteur farfadé. international, Raphaël le Lacaille, qui bon était là, quel homme magnifique, oh, et lui, lui, lui le il était là pour le tournoi, c'est pas spécialiste, il est là pour le swag, hein. euh, gagner c'est pas important tant que t'es là, hein. <rire> participe avec swag c'est important, c'est important, euh, ensuite on avait José Melinda, euh, José Melinda, euh, donc, qui est une, une professionnelle, de ouais, Absolument, alors, toute, euh, euh, a fait le tour euh, des circuits internationaux euh, exact. en quête de sa première médaille olympique. Exactement, elle était là et euh, ben, c'était cool d'avoir ça. Elle avait son entourage ouais, et sa crew, fan club. Euh, ses, ses fagnons, tout ça. C'était une, euh, une, une, une vraie, effectivement. Et on avait finalement Mélanie M, la femme derrière l'homme. Euh, bon, pour des raisons de confidentialité, vous comprenez qu'on ne peut pas nommer son nom complet, mais je ne suis pas sûr qu'elle se, qu se reconnaît. Euh, un match très serré, comme on a dit. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien y aller tout de suite avec l'anecdote sur Fred Savard. <rire> Il ne savait pas jouer. On vient expliquer les règles. Première game. Première mais... game dans un tournoi. Une chose que c'est un, un gars avec le cerveau quand même. Ça paraît qu'il s'est choisi. Il hein. euh, y, a, y, a, y a beaucoup de, de facultés euh, accrues maintenant qu'il s'est choisi. Euh, donc, il était là, et c'est le premier coup de la partie, et là, tu vois, il regarde ça, ouais, il mais, chauffe. Hein? Mais,
1: mais, mais c'était intense, parce que ça faisait au moins cinq minutes que tout le monde regardait le plateau, et rien n'avait été Complètement
0: gelé. Rien n'avait été Personne ne le, le, rien. Il le
1: expérimenté
0: le, pourtant. Absolument, là. absolument. Et là, au moment donné, quelqu'un dit « 11 Bon, OK, « 11 dans un tournoi, on s'est jamais vu « 11 et là, le, le sablier est tourné, le temps est là, et là, Fred est comme, il regarde ça, il bouille à l'intérieur, il faut qu'il le trouve, il sent qu'il peut le trouver. Le temps est terminé. Le temps est terminé, bon, on dit « OK, le temps est terminé, on arrive pour donner le point au farfadet du jeu qui y avait Et là, Fred se lève et il dit « Là, votre maudit sablier, les gars, moi, c'est ma première game, laissez-moi un peu plus de temps. » là, on est comme « OK, est-ce que ça contrevient aux règles, on ne pas, sait pas trop. » On, on joue le jeu un peu, on attend, on se dit c'est sûr qu'il va rien dire, c'est sa première game. Et là il dit 7. Et là toute la, la foule est en délire en fait c'est un moment absolument excitant ouais. euh, Et effectivement sept, c'était le meilleur coup euh, Raphaël Farfadet, du jeu acteur international a été très bon joueur hein. Il lui a laissé le ouais, point Oui oui ce que ça veut dire euh,
1: de sa part mais c'était un move euh, pour, euh, pour sa première partie Mais euh, de plein de grâce oui. Trois robots Trois robots effectivement <rire> Sept coups, trois robots Pour ta première ronde que ricochet, ricochet robot à vie c'est... Euh, c'est de l'ordre des... 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 De, de, ah, ça rentre des, dans des les l'État, ouais, ouais, ah, ouais, ouais, ça va
0: ça. être au temple de la renommée, ce coup-là, c'est sûr. Et, euh, ben, c'est sans mentionner... Euh, ben, il faut mentionner que euh, le Ludologue n'était pas satisfait, euh, parce qu'on avait dépassé le temps, il a quand même donné le point, donc on n'a pas respecté les règles. Et ça, euh, le Ludologue, était pas content. Non. Il était dans son coin, les bons croisés, il regardait ça en plus son rival, euh, Fred Savard. Donc, euh, <rire> ouais. c'était comme double claque au visage pour le ludologue. Euh, en fait, c'était une partie très serrée. Les coups, ce sont... Euh, ce, les... Les, les
1: coups étaient très difficiles, en fait. Je sais pas ouais. si. On dirait une configuration de plateau, de plateau euh, vraiment spéciale. On est plus dans la moyenne du quoi 6 à 8 normalement pour des parties euh, conventionnelles. Oui. Et là, on était plus dans des moyennes de, 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 de quoi, 12. Ah, euh, on devait du 14. c'est hein. ça. ça un tournoi, c'est
0: très, très rare qu'on va
1: voir Absolument. ça du 14.
0: Euh, et en fait, bon, tous les, les, les compétitions ont été de plus en plus extrêmes jusqu'au point où on était rendu. À la toute fin, on était au 17e coup et euh, c'était 4 à 4 à 4 à 4. Une quadruple égalité! Quadruple égalité pour. foule en délai! Oui, et là, à ce moment-là, il faut mentionner que toutes les géos qui travaillaient sur le sur, le, 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 sur la plage, et tout, tout on... le monde était là, avaient amené la foule, les gens étaient sur, survoltés, tout le monde capotait, l'entourage de José Mélinda criait. Euh, vraiment un moment là, absolument mémorable. Le dernier jeton sort, et en fait, c'est un 1. Un. un coup, José Melinda, l'expérience l'a emporté ouais. sur, sur l'excitation. Ah oui, ça fait une seconde. Elle différence. a 1, elle a tourné le sablier. L'action de seconde. Personne ne pouvait rien faire. La partie était jouée, c'était terminé. Euh, on peut dire que ça a une fin un peu anticlimatique, mais la partie avait tellement été bonne que ouais. euh, C'était juste parfait que ça se termine comme ça en fait. Il
1: faut dire que son entourage est entré dans le jeu. Dès qu'ils ont ça, ils ont parti, à Corée. ils ont ils l'ont soulevé. Ils l'ont soulevé. La ça. bouteille de
0: Gatorade, c'était vraiment comme... Euh, c'était assez fou en fait. Ouais, hein.
1: ouais, ouais. ouais. Quand même pour un 1, c'était un 1 très
0: excitant. Oui, absolument. Alors, euh, nous avons maintenant José Melinda qui va accéder à la demi-finale. Oh! Je vous répète, en demi-finale, nous aurons le ludologue contre la baronne et Rainer Kennedy, le docteur contre José Melinda. Bon, ben, GF, je pense que là, on est rendu au top 5, 5. Ah ben oui, on habitué, on pas des top 10 quand même. Quand euh, même pas. Je pense qu'on va y aller quand même assez euh, rapidement. Probablement, bon, on commence à avoir faim. Euh, <rire> et euh, surtout, cet épisode-là commence à s'étirer, même s'il est assez intéressant. Mais je pense que c'est surtout beaucoup
1: de jeux au, duquel on a déjà parlé. Beaucoup parlé. Numéro 5! Ah, mon numéro 5, c'est euh, aussi! Ton jeu en numéro 5. Absolument. Un jeu euh, référence euh, dont on a parlé énormément. Euh, C'est bien sûr le jeu Sherlock contre Détective Conseil. Détective Conseil.
0: Euh...
1: Alors, euh, pourquoi euh, je crois en cinquième position, euh, Simon? Euh, ben, moi, j'aime
0: beaucoup les jeux narratifs, euh, comme on peut s'en douter. J'aime beaucoup les jeux où on va créer une histoire. Euh, mais je trouve que Sherlock, en fait, est... Un des, me des meilleurs jeux dans lesquels on va découvrir une histoire, ouais, résoudre une ça, histoire. histoire. Euh, c'est un des meilleurs jeux d'enquête de tous les temps. Est-ce que c'est un, un des meilleurs jeux narratifs? Euh, ben, en tout cas, c'est mon cinquième meilleur jeu narratif. <rire> euh, mais il aurait pu être plus haut, euh, peut-être pour certaines personnes, mais je pense quand même que le côté narratif reste encore euh, du domaine de la saveur et de l'exploration. Mais euh, c'est un chef-d'œuvre, hein. on a parlé tellement de fois. L'univers de ce jeu-là est tellement vaste. On parle, on parle de Magic Circle, on en a parlé un petit peu aujourd'hui. Euh, T'ouvres ce jeu-là sur une table et la réalité n'existe plus. Tu es dans
1: le cercle magique
0: jusqu'à la fin des temps.
1: Eh oui, eh oui bon choix. Ben écoute, euh, c'est sur la cinquième enfin position. Rien de plus à dire, je pense. Euh, euh, Il va rester un classique là, pour, pour encore plusieurs années. Numéro 4! <coughs> Mon numéro 4 un, un jeu assez récent sorti en 2017 qui est euh, fortement inspiré d'un jeu vidéo du même nom et c'est le jeu This War of Mine, le board game. Donc, euh, jeu très immersif et probablement le jeu de société euh, inspiré d'un jeu vidéo qui est le plus fidèle à celui-ci. Euh, donc euh, j'aime beaucoup ce jeu pour ben, justement sa fidélité au jeu vidéo mais aussi euh, évidemment c'est un jeu euh, narratif dans lequel il va nous arriver des choses, et on va prendre des décisions, des décisions des fois parfois très déchirantes euh, et c'est un jeu qu'on qu est dedans là, et on se sent immersé dans l'histoire aussi. Là, donc c'est euh, pour ça que je l'ai mis dans mon. dans mon top 5, ce jeu d'histoire même. J'ai pas joué encore, mais euh, je suis très curieux,
0: j'ai adoré le jeu vidéo. Euh, bien hâte de voir l'expérience du jeu de société. J'ai encore certains
1: doutes à la fluidité du jeu. Euh, J'espère qu'ils seront dissipés. Euh... Ben ça reste un jeu assez massif, mais je pense que l'ergonomie a été bien travaillée pour que une fois que tu es à l'aise avec l'heure de tour, c'est pas super. Si tu passes à travers les étapes assez rapidement.
0: Bon, ben très hâte de, de voir <rire> ça. Mon numéro 4, il s'agit d'un vieux jeu en fait, Ben vieux, pas si vieux, mais dix ans déjà. C'est le jeu Dexit. Dexit,
1: grand classique.
0: Grand classique, euh, a créé plusieurs enfants, si on veut. Il y a tellement de jeux maintenant qu'on dit, il a une mécanique à la Dexit, ou des cartes à la Dexit. Euh, donc c'est quand même un jeu qui a été très emblématique. Euh, c'est un jeu dans lequel, ce que je trouve intéressant, c'est que très narratif, mais très, 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 très simple. Et c'est pas obligé d'être des histoires c'est pas obligé d'être euh, quelque chose de très élaboré. C'est une narration qui va se faire vraiment comme pas dans le domaine de l'inside, mais presque. Hein. C'est comme je vais implanter une petite graine dans ton cerveau et j'espère que tu sauras la capter. Super intéressant pour moi, je trouve que Dixit remplit très bien la, le rôle qu'il qu doit remplir. Puis je pense ouais. pas vraiment encore qu'il y a de jeux qui ont. même s'il y a eu plein de, de rip-off de Dixit, si on veut, il y en a aucun qui a remplacé Dixit. Dixit. Il y en a plein qui ont pris une place très importante, que plein de gens vont vouloir jouer, mais Dixit, selon moi, n'a pas encore été remplacé.
1: Non, bon choix. Écoute, euh, c'est un jeu que je recommande encore euh, fortement. Euh, c'est un magnifique jeu. Là. Je pense qu'il va rester encore euh, en vie pendant plusieurs années. Euh, c'est sûr qu'il y a d'autres jeux comme Ton Mysterium qui sont fortement inspirés, mais je pense pas qu'il y ait de jeu qui a nécessairement remplacé Dixit. Absolument, absolument. Numéro 3. Mon numéro 3 est en jeu sorti en 2018. Oh, euh, plusieurs auteurs, euh, dont euh, le Big Tree euh, français. Euh, et c'est le jeu Château Aventure! Château Aventure! Dans Château Aventure, nous sommes des joueurs euh, qui devons explorer réellement une histoire. Un de nous va être le maître de jeu, mais euh, qu'on appelle l'ordinateur, parce que Château Aventure, c'est un jeu euh, basé sur les genres de point and click des, des jeux euh, vidéo classiques là, des années 90. Donc on est sur une scène, il y a des choses, on va pouvoir interagir avec ces choses-là dans le but de, euh, ben, de comprendre l'histoire et d'évoluer dans l'histoire. C'est vraiment ce que nous propose Château Aventure. C'est-à-dire un joueur à tour de rôle va euh, être le, le héros, il va prendre une décision, soit interagir avec une des choses dans le lieu où il se trouve, ou, ou euh, marcher dans une direction. Euh, et le, le joueur, le maître de jeu, l'ordinateur va lui répondre, euh, va dire si c'est possible son action et tout ça. Donc, euh, joue avec plusieurs scénarios, plusieurs scénarios qui sont d'ailleurs très différents narrativement et euh, graphiquement parlant ouais. aussi. Donc, euh, petit jeu que je trouve euh, très agréable, très fun, très euh, rafraîchissant. C'est le jeu Château Aventure.
0: Oui, absolument. Euh, ça rentre vraiment dans la lignée des, euh, des livres dont vous êtes le héros, si on veut. Là, euh, super intéressant, ouais. euh, accessible aussi quand même. Hein. J'ai joué... À... C'est souvent le genre de jeu que tu penses, hein, je ne vais pas jouer avec ma famille et tout ça, mais ça marche super oh, ça bien en famille. Bien. Euh, bon, vous êtes un, êtes un gros gamer pour jouer à ça, en fait, juste besoin d'embarquer dans l'histoire. Et euh, hop, c'est parti l'aventure. Ouais. De mon côté, et on a déjà parlé un peu de l'auteur aujourd'hui, mon numéro 3, c'est le jeu Rory's Story Cube. Euh, alors, c'est quoi ça, Rory's Story Cube? Ce sont des petits dés avec des symboles dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de modes de jeu différents qu'on peut faire avec les Rory Q. Ça peut être aussi simple que rouler les dés et raconter une histoire avec tous les symboles qu'il y a sur le dé. Petit jeu qui demande beaucoup de vivacité d'esprit, beaucoup de capacité à improviser, à ouais. faire des liens entre ce qui a été dit avant et ce qui sera dit dans le futur. Ça aide vraiment à apprendre comment aussi on peut construire une histoire super intéressant. Je sais qu'on a dit qu'on parlerait pas trop de jeu de rôle, euh, mais ça c'est comme un peu le, le premier pas dans le monde du jeu de rôle. Tu peux le jouer très gamer, euh, avec des règles très claires, comme tu peux aussi l'exploiter à plein de niveaux. Euh, J'amènerais ça peut-être au point que c'est un système de jeu plus qu'un jeu en tant que tel, mais ô euh, combien narratif et créatif, euh,
1: superbe, euh, superbe. Oui, bon choix, bon choix. Numéro 2! Alors, mon numéro 2 le jeu Dead of Winter Crossroad Game. Alors, euh, l'aspect très narratif là, dans Dead of Winter, c'est bien sûr, c'est cette mécanique de Crossroad Card. En fait, qui sont euh, des cartes euh, d'histoire qui peuvent se déclencher ou pas selon la situation. ce modo, à tous les tours, euh, le joueur à ta droite va piger une carte et euh, sur la carte, souvent il va avoir une condition. Donc, si le joueur actif fait telle action ou s'il possède tel personnage, et ainsi de suite. Euh, ben Une, une chose, une, une, dans le fond, l'action, pas l'action, mais la, la carte, le bout d'histoire de, de la carte va s'activer. Euh, ce qui est vraiment le fun dans le jeu, parce que euh, oui, le jeu est bon, c'est un jeu de, de survie en fait, ou euh, un, un, c'est un jeu plus de survie que réellement de combattre les zombies. Ils sont là, ils sont présents, mais il faut vraiment, euh, c'est le struggle de la survie d'aller ré récupérer des... Des matériaux, mais euh, les, petits, euh, les petites cartes là, euh, Crossroads nous permet euh, ben, d'aller chercher un petit peu plus d'histoire que juste un jeu mathématique là, de essayer de, de réussir les objectifs tout ça et qui nous donne un, un aperçu d'une narration qui est pas présente à 100% dans le jeu mais qui est présente à l'aide, euh, sporadiquement à l'aide de ces cartes là. Donc un petit aspect là, que je trouve très original, une mécanique que je trouve assez intéressante aussi, euh, c'est le jeu Dead of Winter. Si le joueur à côté de toi se gratte la poche, je une carte.
0: OK, mon numéro 2, il s'agit du jeu « Tales of the Arabian Night » Oh my god! Tellement bon ce là Il est même en numéro 1 pour moi! Oh! C'est le numéro 1 de GF. Désolé, divulgateur complet! Alors, ben, c'est ton numéro 1 c'est mon numéro 2, donc JL, je vais te laisser commencer à en parler.
1: Ben, je pense à un autre de ces jeux qu'on a beaucoup parlé, jeu euh, très intéressant au niveau de la narration, « Le Conte des Mille et Nuits », dans lequel on va euh, interpréter un personnage et on va évoluer euh, dans le jeu dans le but de réaliser des objectifs. Mais grosso modo, c'est un jeu où tu te fous pas mal de gagner ou de perdre. En Absolument. fait, tu t'en fous surtout parce que le jeu est pas très bon. Pas qu'il est pas très bon, mais dans le sens que. En fait, si c'est on... fou hein, qu'au niveau
0: mécanique, ce jeu-là n'est pas excellent. Est Là, est pas excellent jeux, non, il est un peu désuet dans ses mécaniques. Absolument. C'est
1: un jeu qui euh, est très unbalanced. Bon, gagner ou perdre dans ce jeu-là, ce n'est pas ça l'important, mais c'est bien de C'est un de contrôle sur si tu vas gagner ou tu vas perdre. Non, c'est très random. Il y a beaucoup d'éléments très, très euh, hasardeux. Euh, qui fait en sorte que mm, gagner ou perdre c'est pas de l'ordre de la stratégie mais plus de la chance mais malgré tout l'exploration de l'histoire et comment ton personnage va évoluer dans l'histoire est tellement bien fait c'est un, un jeu avec un livre là, je sais pas combien il y a de pages oui, il est immense, est 500 immense pages. livre avec plein d'arts narratifs différents euh, donc, un jeu à explorer là, mille et une fois, je dirais. Oh, wow! Oui, bien <rire> dit,
0: GF. En enfin, fait, je ne même pas rien à ça, c'était trop bon. Euh, mon numéro un, il s'agit du jeu de Quiet Ear. The Quiet euh, Ear! The Quiet Ear, on a parlé de ça un petit peu déjà euh, dans certains, certains épisodes. Euh, un jeu de dessin dans lequel on va, on va jouer un village, en fait. Et à chaque tour, le joueur en cours va piger une carte. Cette carte-là va lui présenter une situation euh, du type un nouvel arrivant arrive au village et cette personne-là va devoir déterminer comment est-ce que le village réagit à cet élément-là. Euh, dites même bon, c'est un, euh, un peu bizarre, le but va être de survivre une année complète euh, avec le village et de voir évoluer son village dans ce jeu-là. Ce pas coopératif, mais c'est pas non plus compétitif. Il n'y a pas vraiment de gagnant à la fin. C'est ça! Mais c'est vraiment limite de quality. Mais je l'ai trouvé sur BGG, euh, donc pour moi c'était suffisant. Euh, juste pour ah, vous dire, Fiasco n'est pas ça, sur BGG. Pas Parce qu'il y a un truc qui s'appelle RPG Geek. Ouais. Et euh, Fiasco n'est pas sur BGG, il est sur RPG Geek. Alors que, euh, tu sais, c'est que dans... Euh, dans The il y a des mécaniques claires, il y a ouais. des dés qui vont tracker des choses. Il y a, il y a vraiment beaucoup de choses. Et c'est jamais dit euh, l'histoire prédomine sur les règles. Non, non, tu joues les, le jeu selon les règles. C'est juste qu'il y a énormément de, de jeux de rôle dedans. Énormément de se mettre à la place de certaines, de certaines personnes. Euh, ça peut être joué de façon très humoristique, mais ça peut être aussi des enjeux très sérieux. Euh, tu vas avoir des cartes du type qui te disent... Un certain groupe d'individus dans le village commence à se faire euh, ségréguer par d'autres personnes. Euh, donc là, tu dois déterminer quel groupe se fait ségréguer, qu'est-ce qu'on va faire sur ça. Tu peux mettre des projets de société en place. Euh, je parle de ça comme si c'était quand même compliqué, mais non, c'est ultra simple, ultra euh, streamliné. Si on veut, tu piges une carte, tu fais qu'est-ce qui est dessus, -tu? tu décides comment tu réagis superbe jeu en fait, vraiment unique. C'est euh,
1: un jeu qu'on peut acheter en boutique ou c'est un print and play J'ai
0: aucune idée si, tu peux, si on peut l'acheter en boutique, mais je sais qu'il y a une version print and play gratuite. Okay. Et eux, en fait, comment ils l'ont fait pour que ce soit vraiment un print and play? Tu joues à ça avec un paquet de 52 cartes. Et dans le fond, euh, les, les cartes de type cœur vont représenter l'été. Ouais. Euh, les cartes d'automne, ah, ça va okay, laisser okay. le trèfle. Donc tu les mets par le paquet, tu les piges et après tu te réfères au livre PDF qui va te dire ok le 5 de trèfle, il arrive telle chose. Euh, et donc okay. super bien intégré, super simple à jouer, euh, vraiment une belle expérience pour les gens qui aiment raconter des histoires, qui aiment inventer des, des, euh, des scénarios et tout ça. Je trouve que c'est tout à fait approprié.
1: Excellent, bon choix, euh, très cool, ça rend très cool comme cool. truc. Ouais j'ai bien pas hâte de rejouer d'ailleurs, ça
0: fait longtemps que j'ai pas joué donc je suis j'en parle assez souvent mais ça fait un petit <rire> peu.
1: Sur cette je pense
0: que ça fait le tour yes. euh, des jeux narratifs. Vraiment, euh, merci beaucoup, super intéressant. Merci oui. à toi, merci
1: à toi. Écoute, euh, c'était le fun euh, euh, de faire ça sur stage, yeah. live à Joliette. Sur le stage,
0: merci tout le monde. Yeah. Yes! ok. Euh... Sur stage, mais pas devant le public. Quoi. Non, okay. c'est <rire> ça, il y, a, il y a un stage, on est sur un stage, mais les gens sont en train de jouer à des jeux, ils ne nous écoutent pas vraiment. Oh, on oh, a des gens ici à côté oh, qui ouais, ouais, qu ouais. <rire> euh, Donc, on avait peut-être un spectateur, on ne le savait pas. Euh... Ben, merci beaucoup aussi aux 12 heures ludiques, oui. euh, deuxième édition okay. euh, pour la Société canadienne de la sclérose en plaque de nous avoir invités. C'est aussi les gens de euh, Jeux de Société Québec, donc Cynthia et Steve, qui sont euh, un power couple de, de l'industrie du jeu, en fait. Vraiment très intéressant de les rencontrer et qui nous invitent ici. Très gentil de leur ouais. part. Euh, super bel événement. Je, je pense que ça va être un événement qui. Euh, qui peut grandir dans le temps puis perdurer parce que de ce que je vois ici, les gens ah, sont euh, très heureux d'être potentiellement
1: là. grossir parce que euh, tu sais vois, 250-200 personnes, c'est plein et ça pourrait grossir. Ah, il y aurait grossir, plus, là, plus de gens, ouais, c'est euh, ouais.
0: Là, c'est tellement plein, il y a des gens qui jouent dans le lobby, en fait. <rire> euh, mais euh, c'est super cool. En plus, il y a de la bouffe. La bouffe est fournie avec le billet. qu'il y, y a un bazar, il y a des enchères. celui là, on voit hype là-dessus, mais bon, l'événement, il est passé. Mais <rire> vous le saurez pour l'année prochaine. Quand vous allez entendre le 12 heures ludique, rappelez-vous ça. Les gens sont ici. pour joue à des jeux comme des fous. Sur ce Jeff
1: Simon, continue, continue à, à jouer!
0: Balado Ludique remercie son diffuseur jeu.ca. La musique est une gracieuseté de mensound.com